0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más, número 14, aquí estamos en The Book Live. Eh, un programa más en la cuarentena, seguimos confinados, todavía no, no nos dejan salir de aquí. Pero mientras tanto, qué mejor que hablar de videojuegos, que hablar de análisis, que hablar de noticias, que hablar de lo que hemos jugado en estas semanas. Y para ello está nuestro técnico realizador hoy, que es el que se encarga de todo el mambo técnico últimamente, que es Sergio Cerqueira, Hola.
1: Bueno, Javier, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muy bien, ahí escuchando el musicote que tenemos de sintonía.
2: Sí. Alberto Blanco también ha venido. Sí, aquí estoy eh, preparado con el micro delante, el teclado detrás, el ratón, eh, una, una, una bebida energética de marca dudosa. Está genial, eh, ahí el
0: sé. Y, ten <risa> y tenemos un invitado que va a venir a hablarnos de Final Fantasy VII, que ya ha estado con nosotros, que nos ha hecho postproducción del programa, y es Jorge Blanco. Hola, tal? buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer. Que por, que por un momento me pensaba que me había equivocado en el apellido, porque Alberto Blanco, y he dicho Jorge Blanco. Eh, ¿sí? sí,
2: sí, sí. Somos hermanos, sí, somos hermanos. Vale,
0: vale, 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 que vale. pensaba que era. Pensaba que me había equivocado yo. Pero bueno, contarle qué, qué más va a haber, más de lo que he dicho yo, qué, qué tenemos este programa.
1: Bueno, Javier, vamos a empezar, como siempre, con un poquito de actualidad. siga habiendo noticias, hay anuncios de juegos nuevos, aunque parezca que todo se acaba aquí con el coronavirus sigue habiendo noticias positivas en el mundo de los videojuegos y luego hablaremos de uno de los juegos más esperados del año que es ese remake de Final Fantasy 7 que nos lo trae Jorge. Eh, y luego Alberto si quieres retomar tú para tu sección y demás mm, no, sí, no. Ya, ya, ya ya no ya no
2: <risa> claro ya, ya <risa> llega un punto que, que no la tengo como ni como mi sección en plan yo, yo transmito a los espectadores los juegos que salen pero ya es que no tengo ni que entrar en el link porque como ahora la pones tú en la escaleta para las músicas pues, como que sí, hay jueguitos que lo sepáis, pero lo, a mí me dan un poco igual, la verdad.
1: Perfecto, Alberto. Eh, gran forma de empezar el programa. Así sí. seguro que a nadie le entra el bajón al escucharnos. Así que empezamos ya con este episodio número 14 en directo desde Twitch de The Book Life. La información.
0: Y bueno, ya estamos en la información, las noticias de la semana, en la cuarentena, que, que, es, que es donde más noticias hay, donde más están haciendo, cada vez se va a caer más cosas, cada vez salen menos juegos, pero siempre hay noticias, siempre tenemos que estar buscando y siempre las encontramos, entonces, Sergio siempre viene con la primera noticia porque es el que tiene que empezar las noticias, no me voy a poner yo aquí a hablar de lo suyo.
1: Genial, vamos a hablar de uno de los juegos que, que ha estado bastante presente en las últimas semanas, al menos en nuestras consolas, ese Call of Duty Warzone, ese modo Battle Royale del juego de Activision, que ha llegado con bastante fuerza. Recordamos que sigue en esta fase beta, pero eh, parte uh -huh. de esa fase beta es ir probando modos de juego y demás. Lo que pasa es que la comunidad eh, no tiene piedad y no perdona. En este caso ha sido han llovido críticas al juego por mover el tema de los modos de juego... Empezaron con solo tríos, luego metieron individual, luego parejas, luego equipos de cuatro con el cambio de season, luego bajaron a todos los jugadores a, a nivel 60, nadie sabe por qué, entonces la gente se empezó a quejar a Activision no. pidiendo que por favor se estabilice todo un poco y que dejen estables los modos de juego, al menos que haya de dúos, de equipos de cuatro y demás, que, que por favor que puedan jugar con sus amigos y no saber... Eh, al día siguiente con cuántos amigos van a poder jugar, así que lo que han, eh, hecho como solución ha sido, han dejado tríos de Battle Royale, esos equipos de cuatro en Battle Royale han metido parejas en la modalidad de saqueo y también han dejado el juego individual. Así que ahora, ahora mismo, no sabemos dentro de media hora si lo cambiarán, que es posible, tenemos sí. disponible cuatro modos de juegos
2: para los, las cuatro sí.
1: combinaciones posibles de jugadores, que está bastante bien.
2: O... Lo único que la, la parte de 2, como has dicho, es solo para, para el modo del saqueo. Solo modos modo los saqueo, sí sí. Pero bueno, ¿Puedes, jugarlo, a
1: puedes jugar al menos a Warzone.
2: Sí, sí sí correcto correcto pero lo, no sé yo lo veo un poco raro porque normalmente este tipo de cosas de meter dúos tríos quitar poner es un poco para que no se dispersen los jugadores no en, en, en de modos de juego y, y no haya lobbies que tarden mucho en buscar sí. pero con la afluencia de jugadores que tiene ahora mismo Call of Duty incluyendo el crossplay que hablaremos un poquito de ello me parece de locos que estén que no dejen todo abierto y que cada uno juegue a lo que quiera y más cuando es realmente un modo de juego, solo varía el, la cantidad de personas que hay, y son cuatro máximo.
0: Por cierto, ya. Lo, lo, que, lo que molesta, a mí me molesta de verdad, y que no han dicho nada ni la han sacado a ningún sitio, es la bajada de nivel, esa de nivel 55 a todo el mundo, que, y yo he visto a gente de ahora 120 y tantos, o sea, no ha sido ni para dejarlo a nivel 100 siquiera, lo han lo han bajado, pero no entiendo para qué.
2: Ya, yo tampoco, yo tampoco.
0: No está justificado oficialmente, ¿no? no han dicho... No,
2: no sé. Hay Se sea,
0: Y claro, pero, tío, la gente que estaba al máximo nivel también les han bajado de repente. Que tampoco tiene muchísimo incentivo subir de nivel en Call of Duty. Salvo para desbloquearte un poco las armas sí, al principio eh. y los accesorios. Y, bueno, accesorios ni siquiera. Eh, no sé, o sea, no entiendo la gracia de bajar a la gente al nivel 5
2: A mí me mola el, la transición que ha habido en Call of Duty de eh, desde la época de, de COD 4, que eran prestigios de X niveles y volvías a empezar. Y lo, sí. lo que dices, la siempre era. Llegar a nivel 50, 60, 70, dependiendo de, de qué juego fue, para desbloquear sí. todas las armas y todas las ventajas y tal. Y cuando llegabas al 70 y tenías todo, volvías a empezar, digamos, y volvías a empezar desbloqueando las armas. Y ahora han transicionado a un modelo mucho más parecido al del LoL, al de eh, Overwatch, por ejemplo, que son sí. niveles eh, parece que infinitos y que lo único que reflejan, llegado a cierto punto que ya tienes todo, es tus horas de juego, digamos, ¿no? Porque ya no tanto tu habilidad, porque tu habilidad se va a reflejar en, en este juego, ¿no? Pero supongo que más adelante en las rankings cuando las pongan. Pero ¿Tú en crees las que, horas de juego. Sin ¿Tú más. crees
1: que va a haber rankings eh, en este Warzone eh, antes de que salga un nuevo Call of Duty?
2: Yo el otro día leía que no. En plan, vamos, no, no oficial, típico periodista que, que analizaba un poco el sí, estado de, de Warzone famosos. de Apex. Sí, pero es que no era ni insider tampoco, era más un análisis viendo los datos que teníamos todos a disposición de cómo está el juego y tal, que, que no iban seguramente a poner rankets por, por cómo está estructurado el juego y tal. Yo espero que sí, realmente, porque es un aliciente muy, muy fuerte a, a seguir jugando. Ahora mismo tenemos el, el pase de batalla, que es un poco nosotros también, eh, un poco el aliciente que tenemos, ¿no? De ah, cómo mola lo del nivel 60, a ver si llego o, o conseguir el siguiente gratis. Pero yo creo que lo de, lo de los rangos es, es vamos, muchísimo eh, más, más potente a, a, a nivel de enganchar a,
0: a mí me sí. mola mucho más eh, los prestigios. Yo crecí con los prestigios y te, cuando prestigiabas, además de lo que habéis contado, te podías coger un arma de nivel, yo qué sé, de los últimos niveles y empezar con ese arma desde nivel 1. Sí. Sí. O sea, te, tenía, te, te ibas bloqueando todas y las ibas eh, jugando desde el principio. Pero a
2: mí mola, yo a me refiero más... O sea, sí, pero me parecen dos cosas diferentes. Sí. Como como subida de nivel, como subida de nivel, estoy totalmente de acuerdo. No sí. no me aporta nada tener nivel 200 prefiero dar otra claro, vuelta. Claro. Y así, eso eso en la parte del multi quitando Warzone me, me flipa, porque así sí. voy dando vueltas, me sigo viciando al duelo por equipos para conseguir las las armas. Pero lo de los sí. rangos me refiero eh, las rankets en Warzone, sí. de, en el propio modo de juego y sí. me parecen me parece un aliciente prácticamente necesario. Ahora por ejemplo eh, un poco relacionado con el TFT, que es lo que más estoy jugando yo ahora juego realmente, aparte de porque el juego me parece muy divertido y me gusta, el aliciente que tengo es conseguir subir de rango, ganar partidas y e ir pasando a oro tal, y en Overwatch cuando, cuando está jugando sí. igual, en Apex cuando lo metieron, por ejemplo tú Sergio, estuviste enganchadísimo también bastante, con, con la bastante, Rankers sí. me, me, pare, me parece algo en, en, en los multijugadores competitivos esencial hoy en día ya y no sé cómo Warzone, viendo la competencia no ha salido directamente con un modo ranked que no me parece complicado de implementar ya, tampoco, tampoco han
1: metido el, las ranked en el multijugador normal, que es algo que se sí habían hecho en, otros, sí. en,
0: en otras entregas sí. de Call of Duty
2: hay, hay un modo de juego que es estilo eh, Liga Profesional son reglas. Pero no hay puntos, son reglas de juego nada más.
0: Por cierto, quiero hablar un poco de lo que habéis dicho de los modos, de que es que podrían meter más en Warzone. Yo lo que no entiendo es por qué hay 15 modos distintos en el modo por equipos. Porque hay un montón. O sea, hay un montón... Sí, y eh, sí.
2: pero, pero son, son, son como los de siempre. Un poco, hay algunos más. El problema que yo doy, y entiendo por qué lo hacen, es que solo hay un, lo, una, un lobby. Solo que tú puedes activar y desactivar los claro. que quieras. Y, y eso, yo, es para, eso sí que es para que no se vacíen porque esto nos ha pasado todos los años, en, en todos los Call of Duty, tú te metías a Infinite Warfare eh, un año después y había modos que no se podían jugar.
0: No me refiero a, los que, a esos, no son los de seleccionas y quitas y no te busca no. Es en la propia pantalla que te pone luego sí. por equipos de Quick Play, ah. que otros ocho modos que están fijos sí. y van cambiando.
1: Sí, sí
2: que pone el sí, poso son...
0: extremo Eso. en
1: pero... Nooktown. Yo, yo,
2: yo el otro día los analicé, los analicé y, y, y creo que vi el patrón de lo que hay ahí, y es el quick play, el tiroteo, o, o la sustitución de tiroteo que haya en ese momento, ah. el foso 10 contra 10, que digamos que son las partidas grandes, sí. y el foso en los mapas de la temporada nuevos. Sí,
0: sí, sí más o sí, menos. Es
2: lo que suele haber. Me, me parece bastante absurdo también, pero esto sí que es verdad que... Que desde Black Ops y demás, cosas como Nuketown 24-7, ya lo hemos ido viendo. Estos modos especiales, entre comillas, solo que ahora los podrían, con tanta rotación, Metieron, me que no el,
0: metieron el de 24-7 de Shipman junto con Sudhaus tío, y era pues, solamente para jugar ahí, o sea, era lo mejor. O sea, Shipman, que sí. mola mucho, aunque te puedes saturar, solamente Shipman satura. Pero Sudhaus ahí en medio de vez en cuando. Sí. Es, yo, sí metería, yo
1: sí metería ah, un modo de juego en, eso, en esos mapas más condensados que la gente quiere, Shipman. Eh, Rust, eh, Shoot House eh, Tienes así como cuatro o cinco mapas Que son muy pequeños, que hay muchísima acción Si metería a lo mejor un modo de juego que condensase Todos los mapas que salen En Call of Duty anteriores, sí. por ejemplo Pero me gusta más el sistema clásico De Call of Duty, de meterte a una lista de partidas, poder ver El número el número de jugadores reales que por ejemplo Están en Buscar y Destruir, porque recordamos Que siempre era menor, y siempre donde ibas a encontrar partida más fácil era en baja confirmada, duelo por equipos y dominio
2: pero Exacto. el poder
1: ver ese número de jugadores me parece bien igual que no me parece útil el tener constante el modo de, de la guerra cibernética, por ejemplo, que es como buscar y destruir pero cambiando reglas de lo de revivir sí. y demás, me parece que están bien pero que esos modos sí que funcionarían como temporales y me parece que priorizar por encima eh, ese modo como que sea fijo del juego cuando el número de jugadores tampoco tiene que estar muy por las nubes, por encima de tener un constantemente un tiroteo 2 contra 2 y 3 contra 3, por pues si eres un trío en ese día o lo que sea, pues no, no lo la, no la acabo de entender del todo, pero bueno, son decisiones a mí, de actividad. A mí lo
2: que sí me mola, lo que sí me mola, eh, relativamente, es que, eh, como han cambiado la parte de quick play, de tenerlas todas, en plan, buscar partida duro por equipos, al, al lo que hablamos antes de marcar y desmarcar, porque sí, sí que agiliza mucho el, el encontrar partida, y si, por ejemplo, yo que me da igual jugar casi cualquier modo, me lo paso bien en todos, dejo sí. todo activado, a veces quito, si no, a veces buscar y destruirlo, quito, si no, a veces contra todos, sí. pero me da igual sí. un, un dominio, que un tomar la bandera, que tal, y en tres segundos estás en partida, cuando sí que es verdad lo que decía antes, que a lo mejor a final de, de año, cuando ya pasó casi un año del anterior Call of Duty, te metías a, a yo que sé, punto caliente, y no había ni Dios, y no podías jugar. Entonces, yeah. así eh, esto, por lo menos... esto,
0: esto, Alberto, de seleccionar y deseleccionar, yo lo vi ya en Titanfall, el Titanfall 2. Sí, ya estaba sí, esto. Y en correcto, el mismo, correcto. sí. Correcto, correcto. Pero en el 2 ya no metieron y ni molaba porque jugabas solo a lo que querías jugar. Y lo,
2: lo que sí que es verdad que en Titanfall 2 había relativamente pocos modos de juego. No sé si eran 4, 5, 6. Y aquí, ahí, sí. sí, mmm, sí, la tira. Sí, por lo es este Card ti tiene un montón. Rango que por cierto, lo, sí. lo que hablábamos antes de Shoot House y demás, habéis jugado en cargamento el 10 contra 10. Es de locos.
0: Es que no, sí, es una locura. No se puede jugar. No, se,
2: no, no, te, sí, respawn, claro. te a gente, literalmente te aparece gente delante
0: de repente. Sí, o detrás, también pasa. Estás en un contenedor de tío agachado ahí disparando. Claro, claro, claro. Fatal. Eh, Alberto, cuéntanos sí. Eh, más, más, más. Sí, wow, sí.
2: Eh, vamos girando de Warzone un poquito más. Eh, ahora, el, el, digamos, el lado oscuro de las monedas. Y es que son que ya, ya tenemos noticias de hackers. De hecho, nosotros, Sergio... Sergi y yo, con, con, Edu y con Joy, encontramos un grupo de hackers. Pensamos, ¿no? Eh, una de las no, eh, pensamos. Que vimos
1: la, la Deathcam y iban, estaban en el piso de arriba, pero ellos no tenían suelo. Entonces nos estaban matando <risa> es como
0: desde el suelo. Era, era mágico. Se, ¿Os veían a través? ¿Os veían a través del suelo? Sí, sí, sí como que no, no, tenían no tenían suelo. Ya, 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 ya. Increíble. Eh, yo es que, yo ese tipo de hacks los vi en otros juegos, los llegué a probar alguna vez por ver qué, qué pasaba.
2: Y sí que hay hack.
0: esos, eh. Sí, 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 que y el aimbot
2: bueno, os sea, acordáis, en, eh, había una muy clásica en, en Warfare 2 en, en el que eran dos siempre se me olvida High Race, el que eran dos tíos enfrentados en, en unas azoteas eh, y, sí. y que había, siempre había al final cuando ya había hackers francos volando en, la, en las azoteas de arriba, que costaban más a subirse ellos se subían eh, volando y se ponían en el aimbot y empezaban a disparar a todo el mundo desde arriba <risa>
0: Por algo, Alberto, ¿cuál es la noticia además de esto de los tramposos? Sí, la,
2: la, la noticia que nos desviamos un poco es sí. que obviamente los hackers vienen de la versión de PC en, en su sí. gran mayoría, que es digamos la fácil de, de cambiar el código o de, o de meterse sí. en, en, en el código fuente. Y sí. eh, la forma que están usando los jugadores ahora mismo para, para evitar a estos hackers, a estos tramposos, no. es desactivar el crossplay en consola nosotros por ejemplo en Play 4 que es donde jugamos sí. es más complicado que luego al final acaban llegando como comentaba yo en Modern Warfare 2 hace un momento sí. eh, pero ahora mismo no, no hay indicios de que, de que se haya conseguido eh, hackear el juego, por lo que lo mejor es que si jugáis en consola, desactivéis el crossplay y os quitáis de... a no ser que queráis jugar con amigos de PC, os claro. quitáis de, de jugar contra gente con ratón y teclado que luego ven los lloros, Javier otro día en el torneo... Oh,
0: <risa> Estoy hablando con Jorge que está por aquí, estuvimos comentando el crossplay entre Xbox Play y PC, yo creo que solamente con el usuario de Activision con gente de Xbox también puedes jugar, eh, yo creo. ¿Con PC seguro? Sí, sí, seguro, seguro. Sí, confirmado. Claro, 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 confirmadísimo. Claro, 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 vale, pues mira, Jorge, pues el segundo día de edad por ahí.
2: Eh...
0: Gracias, Alberto, por mover este el, el micro día, con toda la manaza en el... El directo. Querías el, el... El el el, que, por que, menos que se se moviese lo moviese con el pie. Chicos, ah, chicos, el no habléis todo, Jorge,
3: No, que digo, si algún día me da por gastarme el dinero, que que cuesta un Call of Duty? Pues ya.
0: Ya. <risa> bueno, hombre, 45 euros está oferta ahora. No te lo quiero vender, pero, pero está ahí.
2: Pero, eh. pero si, si te has comprado el juego de los dibujitos chinos de Masteriza por el mismo precio. <risa> bueno, hombre, <risa> en pues, este el no
0: El overwatch en Switch, Jorge, lo, lo vi, ¿eh? Lo vi, lo vi. Ha caído ya muchas plataformas. <risa> eh, sí, bueno, seguimos con más noticias. Dejamos Call of Duty un poco, si queréis, ¿no? Eh, sí, viene tu sección.
2: Viene, viene tu sección, Javi. Eh, Estás preparado.
0: Y además le he ido yo solo ya vendiéndole a Jorge el Call of Duty. Que es que viene las rebajas de primavera de PlayStation, que se van a ampliar con unos grandes juegazos y con descuentos en PlayStation Now. Eh, voy a hablar primero de PlayStation Now, que es eh, breve. Que es que hay 25% de descuento en la suscripción anual de PlayStation Now. Eh, pues bueno Pues Que lo sepáis si, si os mola. Podríais si ser alguna. el segundo usuario de PlayStation Now, ahora mismo. Sí, sí. Porque no Podrisa lo hacer podio bueno yo tengo un colega no. que se ha pillado la prueba de te días es lo único es, es que él es el primero pero,
2: pero pero usuarios que paguen claro usuarios que paguen a lo mejor eh, hay todo
0: sí 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 por supuesto Alberto
2: no, no es tu noticia sí 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 me no pregunto, ¿eh? que que me que sí, sí. Que en
0: medio de la noticia y me, me un poco eh, bueno, eh, Marcos, por ejemplo, Call of Duty, también está la oferta. Yo estaba a 45, 50 euros ahora mismo. Es que lo vi hace poco, está a 52 y joder, que había estado más barato. Eh, también, ¿no podemos hacer gratis? Eh, bueno, sí, gratis. <risa> es que digo, ¿gratis? ¿Es de verdad? ¿O es, o es a costa abajo, ¿O oh, es un sueño? <risa> Na, NAC 2, ese juegazo, esa segunda parte del diseñador de la consola de PlayStation. Mark Zero. Thierney, ese hombre con siluetas en sus conferencias que, que las ha puesto él, yo creo.
1: Con guiñoles, así asomando, con cartulinas atadas, pegadas a un palo de helado y una persona moviéndolas muy cerca de la cámara.
0: Es lo uno, el mismo que graba. Sabemos que en Actos se va a poder conseguir desde la historia alemana, con, bueno, eh, hay que seguir unos cuantos pasos que pues, se que quedarte una cuenta en, en la versión de allí, y... Podrás conseguirlo, o sea, es el juego, como nosotros nos han regalado en Chart de en PS Plus, creo que allí han regalado en 2 Efectivamente,
2: a... sí. Eh, Entonces, al final la, te la técnica es la misma que se usa siempre en demos y demás, que sí. es tener una cuenta de, de PlayStation Network en, en la región sí. que toque, eh, con el código postal, creo que es el único requisito que tu, que el código postal de la dirección principal sea sí. realmente de, de esa, de esa región, eh, de Alemania en este caso Y ya podéis entrar, descargarlo y luego ya jugarlo Con, con vuestra cuenta ¿Habéis, vi
1: ¿Habéis visto que ahora en la store En la en el home de la store Puedes cambiar el país de la tienda? No sé si, lo, si os habéis fijado Sí, sí, sí,
0: sí ahora sale vi.
1: No sé si funcionará para este tipo de casos Pero supongo que para cuando salga la, Lo típico de la demo del pro eh, Ha salido antes de ayer en Japón Y aquí no sale hasta mañana Creo que puedes entrar directamente pero... y no hace falta que te hagas otra cuenta Creo que pero, va, va a funcionar es? para eso
0: ¿Pero cuántas te dejaba? Yo lo vi y no, no estaba en todas las stores o sea, no, las
1: no, no lo he investigado, la verdad O sea, he visto vale. la pestaña, me llamó la atención por el tema de, de las demos Que siempre suele estar ahí a la orden del día Pero no sí, sé exactamente sí.
0: Cuántas, sí, vale. cuántos países hay En Nintendo Switch fue un poco igual Si tienes una cuenta japonesa y tal Puedes meterte en la store de Japón y bajarte demos que no han salido aquí Ni que van a salir nunca Está, guay. está bueno. Sí, sí, está muy bien y, bueno, otros nuevo juego, otros nueve juegos para probar este fin de semana, que entre ellos, así como los más gordos, eh, Assassin's Creed 2 y jazz cause 4, que nos gusta traeros esta sección, sabemos que estáis en casa, que no sabéis qué hacer, Netflix, Disney, HBO... Eh, son pocas cosas, hay poco entretenimiento eh, los niños, si hay niños eh, si no, pues eh, yo qué sé la cuatro en raya, pero tenéis juegos gratis en un montón de plataformas Assassin's Creed 2 tenemos gratis para siempre en PC en PC lo este, podéis... es
2: justo, justo esta creo que ya se acabó ¿eh? Ay... sí pero, ver, pero si, 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 estáis si estáis escuchando esto en el pasado eh, lo sí. podéis descargar Sí, Pero sí. El, resto sí que son, el resto sí que son actuales, es que se nos han juntado aquí todos. Haría poniendo sí. juegos gratis y no podemos dar sí. todos. A la... Hay un montón, un montón. Está
0: luego Borderlands Gotti Edition en este fin de semana, que, que todavía podéis jugarlo. Si estáis ahora mismo escuchando el programa, lo podéis oír. Eh, en PC y One, eh, no para Play, para Play no tenemos. Jorge, eh, Jorge puede probarlo, aunque ya Esto se lo ha jugado.
2: Hasta el 23 de abril <risa> tenéis unos días más todavía para probarlo.
0: Gracias, eh. me, me gusta que me digas las duraciones así nos complementamos, eso, 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 Alberto Fórmula 1 2019 eh, para Xbox One, también exclusivo
2: también por tiempo limitado, ¿hasta cuándo, Alberto? Este hasta hoy, este eh, según acaba el podcast, os vais y lo probáis y si os gusta ya os lo compráis, pero tampoco luego, tampoco no. puede ser todo gratis para
0: siempre ¿eh? Y luego Sony ha regalado también para siempre el Journey para Play 4 y de Uncharted Collection, también los tres juegos de Play 4 los ha regalado para siempre ¿Alberto? Para, ¿Para siempre. ¿Para siempre? Esto, para, para,
1: para siempre. siempre. Quería que lo repitiese
2: Para siempre. No, estos están disponibles para hasta el 6 de mayo, pero si no... Los... Ellos los podéis quedar sí. para siempre.
0: Para siempre. Luego le he dicho, ya es que los cuatro también lo descarguéis y te lo quedas para siempre.
2: Hasta pues... el 23 de abril lo podéis descargar en la Epic Games Store.
0: Yo, a ver, me pero estoy poniendo siempre. a hacer todo para siempre. Estoy diciendo, todos los juegos son unos cuantos, pero hombre, que, que hay gente de todo tipo que no solamente le gusta los juegos
2: de acción. Hay por juegos... una vez, por una vez que puedes decir los chollitos, de verdad, con, con amor, ah, con, con ganas, yeah. eh, la tío. Aprovechala. La verdad es que
0: sí. Joder, hay que... Lo tengo que decir a al Alba, si estás escuchando esto, me vas a hacer unos chollitos. Eh, y para el podcast también. Nascar Hit 4 juego de coches para PC, por tiempo limitado también, nos dice ahora Alberto hasta cuándo
2: Sí, este lo podemos descargar en Steam hasta el 21 de abril, es decir, hasta pasado mañana yo creo que este es Oscar, ver que no le interesa mucho a nadie y es desinstalarlo.
0: Bueno, pues está bien hay otro juego de coches. Luego tenemos Sparta, la batería de las termópilas eh, también para PC, te lo vas a descargar y te lo vas a quedar para siempre
2: También hasta el, hasta el 25 de abril esto directamente en la página web de Fx en plan, os acordáis de FX los que, eh, los que publicaban Imperium y todo esa, sí, sí. ese tipo de juegos pues uh -huh. este es de ese palo eh, estoy pensando ahora mismo en descargarlo y hacer un streaming de 24 horas jugando a a Esparta de las dermóvilas ¿eh? que dinámico y luego, <risa>
0: <Sí>. y luego... <risa> ah, regalar, han, regalado, han regalado han dejado probar dos Warhammer el primero Total War Warhammer 2 para PC el, el sí, hasta famoso en... War
2: Warhammer Sí, el Ese hasta hoy. Realmente, si lo descargáis ahora no os da tiempo ni a echar media partida, eh.
0: Bueno, hombre, pero media partida que se llevan. Y también el Warhammer Chaos Kale, Bueno, Chaos No, esto es Chose Bane Es el Chosbane y lo sabéis. Chosbane. <risa> para, para Xbox One.
1: Xbox. Javi, estás mutando ya en anciano que dice Xbox. Xbox.
0: Sí, ha llegado ¿no? ese punto en tu vida
2: este también lo tenéis hasta hoy así que tampoco tampoco os esforcéis demasiado <risa> por probar el
0: el Chos no corráis y ya por último el Ruedas of Aurelia o sea el Wills o Aurelia que me, me gusta más decir ruedas, ruedas. este es el típico juego que, que, que Javi llamaría el 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 Wills el Wills, <risa> el <risa> Wills. Es como Javier, Javier. había un juego por ahí de este de, de Vin Diesel que se llamaba el Willman, me suena, ¿no? El, que era el no. conductor o algo así.
2: No eh, me suena para nada.
0: El hombre rueda, tío. Ya verás. ¿Era el que estaba ambientado en Barcelona? Creo, creo que tenía algún. que habían rodado algo ahí. Bueno, rodado en el videojuego. <risa> no lo habrían rodado, pero sí sacaron. Eh, sí, sí que había escenarios. Yo creo no sé en qué está basado. No sé si es una peli sola de Vin Diesel o un and Furious o en qué estaba basado.
1: El Willman es una peli independiente de. De Vin Diesel de Por Barcelona.
0: Barcelona Sí ¿Lo estás leyendo En algún sitio? O no, 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 tu... no Es que jugué ah, vale. La demo del, del juego De Wilman este, vale, Me acuerdo vale. Que era un truñazo Tremendo sí, tiene, tiene pinta
1: Sí,
2: tiene pinta
0: Y este lo vais a poder descargar No el de Vin Diesel Ojalá regalaran ese Este en la Epic Games Store Hasta el 23 de abril
2: Efectivamente sí, y, igual, y ya con esto Puedes sí. pasar a, a los que sí que se, Estos sí que, siguientes Sí que hay que pagarlos Pero por muy sí. poquito dinero Entonces los vamos a meter porque también hay que hay que dar dinero a la industria. Por supuesto,
0: bueno. hombre, hombre. Todo lo que sea comprar y compartir con colegas hay que, hay que meterlo. Eh, bueno, siendo ofertas, unos cuantos, como Borderlands Bios, pero más o menos por menos de 20 euros, que es lo que nos gusta. Bueno, nos gusta por menos de 10, pero no. no sí. que... hombre, no. A mí, si, por, si es por menos de cero, mejor aún, ¿eh? Si ya es
1: negativo
2: ah.
0: el gasto. Negativo el gasto,
1: Aquí
2: ¿Te podemos... te
0: lo cobras, lo, O sea, lo cobras tú.
2: Aquí realmente podemos, podemos elegir un poco porque es un humble bundle que han puesto los claro. chicos de 2K. Y como sí. ya sabéis, tenemos tres tiers. Eh, a partir de un euro tenemos un poco, digamos, lo, los menos famosos de, de 2K: claro. Carnival Games VR, Meier's Pirates Spec Ops The Line, que es juegazo. ¿Juegazo y de, de Darkness 2. Sí.
0: Ey, de, dar de esto lo jugué yo, tío. Truñaco, pero está entretenido. Pues <risa> ya,
2: ya sabéis, <risa> compradlo.
0: Luego, a partir de 11,02 euros, porque aquí esto es todo riguroso, no es 11, no es 10,99, es 11,02, 11, no voy a ser que no 12 o sea,
2: Serán 12 dólares seguramente. Que bueno,
0: me da igual, Alberto, aquí, es, aquí trabajamos en euros, salvo en Gran, Bretaña, no, que no, ¿Gran Bretaña. ¿Qué es eso, Gran Bretaña? ¿Gran Bretaña? Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña? ¿Gran Bretaña? ¿Gran Bretaña? Bioshock de Collection nos viene aquí, el NBA 2K Playgrounds, que es este, el 2, que es el de My Freestyle Style con sus mates es Como el NBA Jam el... clásico. Sí. Sí. Luego el Super 3. Eh, no quiero leer de antes porque no sé, se si lo voy a leer bien.
3: <risa>
0: sí. Y the Golf Club en 2019 featuring PGA Tour también lo podéis encontrar. En el...
2: <risa> Me gusta mucho Javier, el nombre en inglés y luego el PGA en vez de decir PGA dice PGA en plan como con mucho acento. <risa> bueno, <ese note>. <risa> <risa>
0: y, a partir, y a partir de 18,50 euros que es todavía una vamos yo pagaría estos 18,50 por los dos juegazacos que entran de los cinco que vienen que lo voy a dejar para el final. Eh, primero el XCOM, eh, la Complete Edition El Enemy no sé Ese si Es el, el,
2: el primero el primero.
0: Sí. primero Luego, ju otro juegazo Multijugador que yo este me he pasado pipa con los colegas El WWE 2K20 decirme que no lo habéis jugado con colegas este juego eh, Al 20 no
2: Al último que jugué eh, A lo mejor fue el 14 Pero sí, yo, yo jugué contigo hace, Sí, puede ser el 14 ¿no? O el, o el 12 incluso yo ¿No el acordáis? último que tuve
0: fue el 13, creo. Había un escenario que era el de la jaula y tú te subías ahí... Eso no es un y... escenario, es
1: como una modalidad de lucha. No era un escenario que era una jaula.
0: <risa> ya, bueno, <risa> le ponían la jaula al, al escenario, sí, tú, ya me he entendido. ¿Pero
1: cuál, ¿Cuál dices tú? ¿El Hell in a
0: Cage...? Pues no
1: lo sé, o el le... de escapar, o el de escapar de la jaula, que se me olvidaba. No, se llama.
0: no, en este te podías pegar fuera de la jaula, no hacía falta escapar. Vale, era como el, una jaula el, el,
1: enorme que dejaba hasta huesito sí. de, fuera del ring Vale, vale, vale. Sí, sí, sí.
0: Claro, en este, lo que molaba era pegarse arriba, tirar al otro como siete metros para abajo, y que el otro, para recuperarse, tenía que reventar el mando. Sí, porque si no, no se levantaba. Sí, 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 estaba, sí, sí. Lo, mando, lo,
2: lo que mío. molaba Lo que molaba era el de escapar, el de escapar era la leche, escapar, que te, empezaba a subir, nuevo, te empezaba a subir y veías que el otro se levantaba. Y te iba, a te iba a perseguir y tú machacando el botón de escalar Cuando para estabas que te ya cuando del claro, calzón.
1: Cuando estabas de arriba y te cogía de un tobillo, ya no sabía ni de dónde <ríe> agarrar.
2: Sí, sí, estaba muy guay. Sí. Y te y quedabas luego, ahí en moñecos. Y muñeco. luego
0: también NBA 2K20, que este por haber jugado con colegas o no, pero aquí no había las mismas hostias. Eh, había, pero no de no, no las mismas. Y, y luego ya por último, los dos juegazos que ya valen esos 18,50 euros, que es Borderlands, una colección muy guapa. En el 2K20 si no 20 20 vale
1: más que eso, yo Sí, creo. la verdad es que sí. Bueno, bueno, valdrá para ti. Hombre, no, digo eh, objetivamente eh, ahora mismo.
2: Nba 2k20 está ahora mismo un poquito por encima de Borderlands 1 y 2. Podríamos eh, comparar con el 3, pero joder. Ver, 2k20 de, es uno de los de... deportes más tochos que hay ahora mismo. No, no, ya, ya solo, solo, a ver.
1: solo económicamente digo. Económicamente, ah, bueno. el valor del juego es. Está, está,
2: está, estás comparando los ah, bueno. K20 con los primeros dos Borderlands. Que el, que el
0: segundo Borderlands es un mejor shooter que se ha creado nunca. Sí. Entonces, tú ya te puedes meter con el baloncestito y con los. <risa> <risa> ya y está el... faltando <risa> Pero... a los que les gusta <risa> el mal. baloncesto. <risa> Pero, vamos, comparar los dos Borderlands con un juego de baloncesto que han hecho 20 como este, eh, pues no me parece. Eh, y por último, la Borderlands Cave of the Year eh, en Can't. Bueno, no, no quiero decirlo. Lo voy a, decir a ver, dilo, 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 dilo. Quiero, 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 quiero que sí, lo diga. No, es enhanced. Enhanced, ¿no? enhanced sí. vale. Bien. Ah, enhanced, vale. Enhanced, vale. Enhanced. Bien, bien, chico. Luego Jorge también es bilingüe, sí. lo tenéis por ahí. Tengo a Sergio y a Jorge para pues, esas correcciones. Luego mi padre también. Alberto, no, que... Alberto, que ha vivido un año en Irlanda y es no,
1: Alberto, claro, que no. Empujó, yo, Alberto yo, yo, no sabe
0: inglés. <risa> bueno, hombre, pero, pero los que corregís sois vosotros.
2: Ah, vale. vale. Yo, bueno. yo, yo es que le tengo demasiado respeto a Javi, no lo. Gracias, muchachos. Es que tiene que haber no sido no.
1: teacher de inglés, tío. Todos pues los sí, dije, días canción. Todos los días canción. Pero todavía puede serlo,
0: Sergio, todavía puede serlo, tío. No, El no. Confinamiento, ¿no? ¿no? no sé. Ya no, ya no, tío.
1: Si quieres, soy tu teacher.
0: Si quieres, puedo darte una clase por Skype. Pero, no, 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 no. Bueno, pero no me da como eso. <ah> vale. Y hasta aquí, bueno, Humble Bundle lo tenéis ahí en su web. Podéis ir Bradley, jambler, humble Bandle <risas> Hamble. Lo que sea, podéis ir allí y podéis comprar todos los folletos que, que se han pues hecho. Pues ya sabéis,
1: al enjambre.
0: Eh, vamos a seguir
1: con una noticia de un juego que nadie pidió, pero que ellos la han camuflado bastante bien y nos lo han colado como que era el juego más esperado de la historia. Es el remake eh, de Crisis, que no es un remake, que es un remaster, que no se engañen. Eh, la cosa es que lo han anunciado. Los últimos días empezaron con un tweet en la cuenta de Crisis que llevaba como cuatro años sin actividad. Pusieron un tweet de como típico de Hola Mundo, de este que ponías en, en el WordPress, en informática, eh, nada más abrirlo. y eh, eh,
2: te, te confirmo que los programas de hoy en día eh, siguen poniendo sí, Hola es, Mundo sí, cuando sí, arrancan sí. una cabrera. Sí, sé, sé, ¿sí? sé que
1: es Diplore Programatic Informatic. Sí, eh, pues pusieron un tweet o crisis. Crisis, ¿Crisis o Crisis? Tía. Crisis,
0: tío. Vale, si sí, la acompañas... Sí.
1: Que... Sea, a ver, si dices Crisis, dices Critec, no dices Crytek.
0: Ya es que te he oído crisis, vosotros
1: estoy diciendo. Ah, que he dicho, la IPL, la IPL. dicho crisis. Sí, yo?
2: Estamos, ¿Estamos corrigiendo, 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 corrigiendo a Teacher Sergio. Estáis corrigiendo
0: <risa> al Teacher. Vale. Jorge
2: eh, va a
1: está, no. Vale, vale, vale. Bueno, el Crisis Remastered... Eh, vale, ahora voy a hablar todo full English. Pues eh, la gente de Cryte, eh, que, es que estaba escribiendo en Twitter eh, un poquito un típico tweet de Hello World, y dijeron Hello World, y la gente dijo como What the fuck do you want, y y salió más en Twitter y, y bueno, la cosa que pusieron un tweet en el que daban a entender que volvían y al final todo era para anunciar eh, al día siguiente este remaster del, del primer Crisis eh, para PS4 Xbox One, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Así que todos los gamers eh, de around the world eh, podréis disfrutar de este eh, tendrá <risa> vendrá bastante enhanced eh, gráficamente eh, tendrá Ray Tracing mediante software, eh, así que pues nada, a tope con, con este crisis ¿no, Javier? Sí. <risa> Yo estoy a tope con el crisis Va,
2: voy, voy, a, voy a quitarle ya la palabra a Sergio a pasar otra
0: Sí, por favor. Esto luego <risa> no podemos bueno. ir a iVoox ni nada. Viene
2: lo bueno, Alberto, ahora viene lo bueno. Viene lo bueno que es otro juego gratis eh, en este caso Ninjala, el que le mola a Javi del Nintendo Direct, por estilo favor. Splatoon pero de ninjas. Totalmente. y es que eh, aparte de ser gratuito y, y lanzarse el 27 de mayo como ya anunciamos eh, anteriormente tendrá una beta abierta y es de estas betas de Nintendo que nos encantan a, a horarios de, de la mañana que, que madre mía eh, la beta será en horario central europeo eh, fest, el 28 de abril de 9 a 10 el 29 de abril de 5 a 6 de la mañana eh, la del 28 por la noche, de 9 a 10 de la noche Sí, y el 29 de abril, como digo, de 5 a 6 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde. Bueno. Si, si os va guay. Y luego en horario de América, eh, los mismos días, 28 de abril de 12 a 1, de 8 a 9 de la tarde. Y luego el 29 de abril de 4 a 5 de la mañana. Bueno, pues, no, no está mal, ¿no? Eh, esto de los horarios lo hemos hablado alguna vez, que es que lo harán para
0: que no se saturen los servidores y lo que quieran. Pero es que te, se te pasa. O sea, no es como decir, no, el día 28 entero podréis... Pro no, no. O no, es, esta, o no en tres.
2: Yo creo que al revés No es para que no se los oídos Es para para hacer stress test Seguramente, Así. para saturarlos Hombre, si te sí. lo dejo abierto todo el día ya, Se saturan menos porque La gente entra digamos Más, escano, más escaronadamente, siempre tienes sí. horas del día Que hay más más eh, afluencia Pero si yo te abro el juego eh, Yo creo que Ninja la da un poco igual Porque tampoco va a ser tan, tan top Como un Splatoon o un Mario Kart Pero oh, si sí, bueno. un Mario Kart a ver qué va a estar guay, pero, tío, que... Este, es, es, es ninja la decir, que necesita chicos a ver vídeos de este juego de... Han
0: salido hace una semana pintón. o dos. P tiene, tiene Pinto. Muy guay. Y Nintendo ¿Qué? le está dando mucha... Huele, pizza, huele a,
1: a ARMS. Eh, juego así que está sí, bien. Sí. Un poco de tapadillo. No, claro,
0: claro. No además, chicos, no sé. Sí, claro.
2: sí. Pero a, a lo que me refería es que tú abres sí, un juego... Sí, sí. Un Mario Kart, por ejemplo, lo abres solo eh, un día a una hora... Y vas a, a, re a reventar los servidores mucho más. Y entonces sí, yo supongo que les, les sirve bastante más para, para hacer estrés test sobre, sobre los servidores. Es que ¿no? a, a mí el stress
3: dijo que sí. Sumado al hecho de, de la cuarentena, que hay gente que se está haciendo vida nocturna. Ya, ¿eh? Culpable, yo el primero. <risa> Pero vamos, yo creo que ahora van a, van a incluso petar más. ¿Tú ah, estás sí.
2: trasnochando fuerte o qué, Jorge?
3: <risa> Estoy pirateando a muerte en Sea of Thieves, chicos. O sea, no os hacéis a la idea de lo que me ha calado. <risa> pues, Madre mía
2: mucho, mucho mambo,
0: mucho Kraken Yo le vi ayer jugar un boquillo y había un, un Pulpaco gigante, el Kraken Le voy a traer
3: el Caribe porque no, sale vale. de ahí Fue un día completísimo, o sea Ya os contaré en otro momento Poco se
2: habla de que Jorge nos hace contraprogramación En Twitch, eh, ojo pues
1: <risa> luego, luego si quieres en la mandanguita Nos cuentas eh, en profundidad qué tal bueno. ahí Sea of Thieves, que nosotros no, casi no lo hemos jugado Alberto un poco, pero el resto Nada, yo
3: nada hacer. Yo Maravilla espero. para la cuarentena os lo juro. Sí, con colegas mejor, ¿no? Con colegas mejor, imagino, ¿no, Jorge? Con colegas necesario. Ah, Jorge, vale.
2: confi confirmas entonces que entra en la categoría Classic de eh, gaming category Juego de sí. colegas.
3: Juego de colegas. Juego de colegas, sí, ¿no? ¿Sí? Con la excepción de que jugarlo solo es modo difícil, o sea que para pros. Madre mía. Dark Souls. Bueno, bueno.
2: Y, y entiendo que jugarlo con Javi ya es modo imposible. Porque claro. te, él te, Javi, Javi te hace <risas> agujeros, te, te pincha el barco... Bueno, que bien, hace man. grafitis, eh, lo, lo, lo vara contra un, contra un puerto. No, hay si... que
3: saberse todo el vocabulario de, lo, de las partes de un barco, si no, no funciones. La madera sí, y las telas. <risa> Y el, y el palo, y
0: el palo lo, largo,
3: ¿no? El los, palo cañones, sí, el palo al... los cañones. El palo largo, cañones. Dame un cañón y ya con eso me... Pero me, eso, me... El, el bauprés,
1: el palo mayor, la mesana, prueba De ahí viene la famosa frase, el muñón al cañón. Eh, <risa> ¿Muñón al
0: cañón? ¿En serio? Sí, ¿no? no, ¿no te lo habían dicho
1: nunca? Ah, debe ser que... A vosotros es, que, no que no lo
0: nunca es que nunca fallo. Ah, vale, vale. Me lo guardo para sea, esta sí, noche, chicos. Me llaman Don Pepe tío. No te voy a decir por qué. <risa> Tomé,
3: última noticia
0: ya voy a despedir este, esta información y es que sabemos que la Gamescom 2020 estaba ahí entre si se iba a celebrar o si no, eh, viendo cómo está todo, congregar a 200.000 personas o 100.000 personas en tres días no tenía mucho sentido y es que han dicho que va a ser exclusivamente digital la, la Gamescom, que era lo más lógico que podían hacer, no, sí. o sea, se va a celebrar del 25 al 29 de agosto y veremos a ver cómo lo hacen no, el E3 se iba a haber hecho por streaming y tal al final no se va a hacer así, lo van a hacer cada uno por su cuenta
2: claro esto esto me extraña un poco, bueno entiendo que también porque la Gamescom aparte de trabajar con los grandes grandes también tiene como un poquito más cosas de tecnologías de, de empresas algo más pequeñas que el E3 y, han y habrán conseguido como reunirles un poco más y como patrocinar esto porque, porque sí. no tiene mucho sentido que, que, un, que un Microsoft o una Sony Hagan un evento online a través de Gamescom, ¿no?
0: Mm, no, no. Oye, por cierto, eh, yo en la Gamescom cuando estuve hace unos años, eh, por ejemplo, Microsoft, no sé qué, qué hacía, que no iba. Eh, Microsoft lleva unos cuantos años sin ir a la Gamescom. Tampoco iba aquí a la Games Week. No sé no sé por qué, se dejó de ir o no.
3: ¿De... Estarán ahí reclutando con todo el tema de compra de compañías a ver si sacan claro. juegos de una vez. Claro, claro, imagino que sí. Para eh, dar un bien, un imagino a estas
2: que... ¿Qué tema de contratos? Eh, ya en estos últimos años hemos empezado a ver cómo muchas compañías van sacando sus formatos. Microsoft, una de las primeras, con Inside Xbox, que por otro lado es un coñazo, pero ahí lo tienen, sí. igual que, lo, que los directos de Sony. Pero se, se van separando por su cuenta, entonces van, digamos, abandonando a, la, a, la, a estas agregadoras ¿no? de, de eventos y demás... Y supongo que Microsoft se separó pronto de Gamescom también por eso, ¿no? Porque en 3 ya iba por su cuenta, hacía varios eventos mm. a lo largo del año con los juegos un poquito menores. Tampoco sí, tiene claro. demasiado sentido meterte en una Gamescom cuando el mes anterior has hecho una conferencia online, ya tuya, ¿no? Un inside de Xbox o lo que sea. Mm. Sí, ya.
3: sí,
1: sí. Bueno, a ver, no habrá sé. que ver de cara a futuras semanas si sí sería interesante no hablar tanto de, del virus, lo hablamos el otro día por privado, sino hablar un poquito más de cómo creemos que va a afectar eh, de cara a medio largo plazo eh, Todo el tema del virus De aglomeraciones de gente Al mundo del videojuego Porque no. más allá de distribución Si es, si es cierto que el, el E3 era un formato Que durante los últimos tres años Estaba cayendo no. en picado No se sabe muy bien por qué No en tema de audiencias en Twitch de las conferencias sí. Sino porque las, las empresas Se ah, sí, ha, no, no, sí,
0: ha caído ha caído en picado sí. que no, me... pues, Pero... entonces,
2: Lo mismo no se nos está ni oyendo en directo lo mismo Pero me estáis eh, oyendo eh, vosotros
0: vamos a chicos ¿Hola? Sí, estáis, Sergio, estáis. ¿Sí?
1: Sí.
2: Ah, bueno,
3: sí,
1: sí, ¿Me estáis oyendo, no? Sí,
3: sí. Ahora sí, sí ¿tengo, ¿tengo Ah, vale, 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 vale. No, 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 si se me oía no todo, eh? ¿eh? todo el rato. Se sí. me oía todo el rato,
1: tranquilo, porque se me oye a mí por ahí directamente. Eh, que ha caído en picado eh, por, por motivos que, que realmente no alcanzamos a entender. Yo creo que realmente es porque las, las compañías creen que pueden sobrevivir sin el 3 O sea, creen que pueden sí. hacer las conferencias por su cuenta y no tener que depender de, de un organismo externo Pero, para... Imagino...
0: Imagino que han comparado eh, cuánta gente llamaban por los, sus propios eventos y lo que han tenido en el E3 y, no le, y sería, o muy parecido, no les compensaba. Y te que hacer una pasta ir al E3 ahí en persona. Sí. ¿no?
2: Es que yeah. yo sí que creo que, que sí que pueden sobrevivir por su cuenta. El E3 al final lo que les proporciona es un espacio en el que su repercusión es mayor porque obviamente... Cuando haces un, un Playstation Direct, de estos como se llaman, que no me acuerdo ahora, eh, experience, un, 20, ¿no? experience, sí, puede ser. un 23 de marzo, por ejemplo, a las 10 de la noche, hay X personas viéndolo, pero cuando es la conferencia de Sony del E3 o de Microsoft, que es Microsoft, recordemos que ya no estaba en el E3, pero tenía su conferencia en esas fechas. Mm. Es mucho más atractivo y hay mucha más prensa y mucho más espectadores. Eh, empezando por nosotros que nos quedamos, casi eh, que siempre hasta las tantas de la madrugada viendo conferencias. Hay un hype, hay, 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 una sensación de novedad ahí que tienen que seguir aprovechando, pero si ahora llegamos a junio, son conferencias online, y ya cada una la conferencia EA, Ubisoft y Microsoft las hacían por su cuenta fuera de l 3 al final yo creo que vamos a tener un, un fin de semana. O un par de días muy parecidos a los que vivíamos estos años, solo que totalmente online y sin el respaldo o la organización que, que proporcionaba el E3 como tal que mmm, me parece que no hace falta. Lo único no, que espero ahora mismo es que no, no se solapen con las conferencias, es que ahora que van como van un poco por su cuenta cada una, que, que sean suficientemente inteligentes de, por, de mantenernos el horario del E3 un poquito... De, es que, que creo que de... no
1: no van a estar eh, con, eh, concentradas en junio. ¿Tú crees que no? Mm. Yo creo que no tiene por qué. O sea, no sé qué, le, qué interés no. tiene Bethesda en anunciar todo lo suyo en junio, por ejemplo. Cuando creo no, que hay fechas sido... en las que tiene, puede tener mayor impacto sin tener el E3. Porque el E3 ya lo que hace es que se va toda la atención de, de junio. O sea, ya puedes ponerlo cuando te dé la gana. Si a Bethesda mm. tiene un juego de cara a tres meses, como hizo con Fallout, por ejemplo... Sí. Puede, puede mover sí, la fecha sí. de la conferencia, no, no tiene que ser en julio.
3: Y no ¿Y no ¿E estoy de, de acuerdo. O claro. algo así bombazo que se lleve toda la atención de L3. Hombre, estoy yo bien. lo
0: único es que veo que la gente se acostumbra a fechas y yo ahora mismo quiero que del 10 al 15 me manden noticias de cosas. O sea, lo tengo no, asociado pero... en la cabeza. En esas fechas es cuando claro, hay un mambo es,
2: Eso es, hay, hay, sí. hay que llegar yo, porque claro. la que, que Bethesda ahora mismo puede anunciar un Elder Scrolls en septiembre si quiere, o en agosto, pero sí que si tenemos un periodo, ya sea en junio, sea en julio, sea sí, cualquier sí. momento del año en el que todas las compañías grandes fechan una conferencia más importante que las del resto del año, un Inside sí. Xbox especial, un PlayStation Experience especial eh, PlayStation 5. Y, a, y aprovechan el rebufo eh, EA, eh, Ubisoft, Bethesda, eh, ¿cómo se llama de Devolver, todos los que suelen hacer para meter en tres medias de las grandes sus sí. conferencias... La gente en sus casas va enlazando, al final, Yo no y no creo que ahora haya una la... dependencia.
1: Yo creo que, y aparte, creo que la gente no enlaza. O sea, la gente, la, la gente no ve la de Bethesda si es a las 4 de la mañana, o la gente no ve la de Ubi no, si es a las 3 de la mañana. No, aquí, 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 y el sí, impacto sí, sí, es mucho mayor si de repente Bethesda en marzo, porque quiere sacar el Elder Scrolls ese, ese septiembre o lo que sea, te mete una conferencia ellos solos. Van a tener sí. muchísimo más espacio en los medios que si de repente tienen que competir contra la Play 5, la Xbox Scorpio X, el, el nuevo Final Fantasy y el, las mejoras del FIFA. Entonces yo creo que sí, no que pues, yo creo que se va a, va a desaparecer el tema del junio mega videojueguil de todas las noticias y todas las empresas dando noticias. Creo que ha pero, pero es sentido. que al final,
2: esa, esa, ese anuncio que hacen luego por su cuenta más adelante, siempre lo han hecho. Es decir, a lo mejor te anuncian en L3, el E Scrolls no 6, y una y conferencia
1: en... entera para ellos. O sea, si, si de repente BTS ahora te saca noticias del Elder Scrolls, del el, el Fallout nuevo y una IP nueva, de repente todo junto, va, va a ser la primera línea de todas las páginas web. Sin embargo, si lo hacen pero... tres horas después de que se anuncie Play 5 o de que se anuncie la revisión de Switch o lo que sea, pierde el impacto.
2: No sé, veremos porque es que también ahora mismo no hay cultura de hacer conferencias tochas fuera de ese periodo, a ver si a partir de ahora de este E3 digital y demás eh, y esta Gamescom vamos viendo otro, otro tipo de patrones, porque lo normal es, hasta ahora, si quiero anunciar algo fuera, Bethesda, por ejemplo, del Doom, saca un tráiler para el Doom, pero no es na, nadie agrupa, digamos, más allá del E3 o estas pequeñas conferencias de Sony y Microsoft, entonces... Lo,
1: lo más probable es no, que es. desaparezcan.
2: Claro. Porque no, no, muchas, no veo muchas, tan factible veces una conferencia de Ubisoft en marzo.
1: Si de repente hay una, una feria como el E3 y tú no estás, esa, es la, esa era la noticia, solía ser la noticia. Sí, desde luego, Ya desde Sony desde no el estuvo, el... siguió tal cual, ahora que encima se cae que no se sabe si el año que viene vuelve, que no sabemos realmente cómo va a ser el tema de aglomeraciones de gente en 2021, eso es lo que, lo que digo que a lo mejor habría que tratarlo más en profundidad la semana que viene. Yo creo que lo mismo pues nos quedamos con los Directs, con los PlayStation Experience y con Xbox. Y si alguna, si sale alguna feria del estilo Mobile World Congress de videojuegos como más pro y demás, pues habrá que verlo porque ya están las GDCs y demás. Habrá que esperar. Lo, lo,
2: lo que sí que, que, veremos cómo se afronta, se afronta para el principio de esta nueva generación con todo este tema del de, de coronavirus y las medidas eh, restrictivas el tema de ferias para probar los juegos. Ya, ya no las conferencias, porque eso sí que hemos visto, que obviamente cada uno las puede hacer desde casa y, y no hay problema. Sí. Ya la mayoría las veíamos online, eh, más allá de la prensa y algunos más. Pero el tema de probar juegos en ferias sí. mmm, va a estar complicado tanto la para bien, nosotros
3: otra. Otra como para la prensa, sentido, los eventos tío. de
2: prensa grandes y demás.
3: hasta estas yo creo sentido. que, creo que deberían ya irse planteando el hacer... Eh, de, las demos que se pueden probar en, en el E3 o en las conferencias de videojuegos, creo que sería un movimiento bastante inteligente poderlas jugar por acceso remoto, con algún, tipo, con algún sí. tipo de pase virtual, porque claro. estamos ya en 2020, o sea, me parece ya muy... Muy fuerte que no, ni que a nivel internet, como lo tenemos infraestructurado ahora mismo, no podamos ni probar es que... lo que la gente sí que puede probar yendo allí. O sea, con pues un exacto, paso es que por, tipo Blizzard Jorge, sería genial.
1: Por ejemplo, si, si es algo, si es algo, justo el caso que has dicho, me parece que sí que tiene más sentido. Por ejemplo, una Blizzcon. Vale, pero si son las ferias típicas que, que vemos habitualmente, son un gasto muy elevado para las compañías que está demostrado que no tiene un, un retorno. Porque, por ejemplo, la beta de Valorant está batiendo récords de views eh, por el tema de que la dropean en Twitch, no sé qué y la gente que la está jugando, la está jugando perfectamente en casa, está viendo más noticias de Valorant está viendo más contenido, está viendo más streams, uh -huh. y es muchísimo más impacto y menos coste subir una beta a una tienda virtual, que irte por toda Europa, cada día a una ciudad a montar un megastand con una demo del nuevo Assassin's Creed entonces yo creo que es otra cosa que pierde sentido
2: además podría venderte un pase para eh, eh, E3, Microsoft, y venderte un pase estilo Project X Cloud que mm -hmm. tú desde tu ordenador, desde el navegador o desde... Sí. Jugar sí. a todas las demos claro. sí, sí. por a lo mejor 10 pavos y, y no, ni bajártelas en acceso remoto, como decía Jorge.
3: Exactamente. Sí, sí. No que los mandos y listo. O sea, sería, sería... Es que yo creo que es el, el camino a seguir. Sí, sobre todo parece. teniendo en cuenta cómo está el mundo ahora. Sí, sí, sí yo, yo también sí. lo creo.
1: Bueno, pues el dejamos por aquí el, este debate que creemos que puede tener un poquito más de recorrido. Veremos si la semana que viene las noticias y la actualidad nos lo permiten eh, dedicarle un poquito más de tiempo a hablar sobre el futuro de los videojuegos después de, de esta crisis que estamos viviendo tan, tan peculiar porque tiene unas condiciones bastante extrañas y nos vamos ahora a hablar de Final Fantasy VII Remake en el juego de la semana Síguenos en twitch.tv barra debug barra /like. Y disfruta de los jinetes jugando
2: a los mejores juegos en directo. No esperes un nivel muy alto.
1: El juego de la semana. Bueno, estamos ya aquí en el juego de la semana. Como podéis oír por la música, es el remake de Final Fantasy VII para PlayStation 4, que ha salido esta pasada semana, el pasado domingo, si no me equivoco. Y para ello tenemos a Jorge Blanco para que nos comente qué tal. No sabemos cuántas horas llevas y demás, pero ¿qué te está pareciendo el juego por el momento, Jorge?
3: Hola, buenas. Pues a ver, eh, de momento el juego eh, me está encantando. O sea, me lo estoy pasando fenomenal. Me parece una forma, o sea, como lo han planteado, me parece una forma genial de volver a al, al universo de Final Fantasy VII, pasear por Midgards, La verdad es que me parece que, que hay que dejar muy claro que esto realmente no es un remake, esto es un reboot de Final Fantasy VII. Sí, es, es, es
1: raro ese concepto, ¿no? Como que el re, no es un reboot de una saga, sino de un juego en concreto de una saga muy conocida. Es, es algo innovador, realmente. No, no se ha hecho nada.
3: Totalmente. Mucho. Eh, ver, pero... De momento, yo puedo decir que llevo, no me lo he pasado, voy, no creo que haya llegado a la mitad bueno, del juego exactamente. No te lo has
2: pasado, ni te lo vas a pasar porque quedan partes que no sabemos ni cuándo
3: salen. No, no, claro, a ver, digo, claro. esta parte en particular, eh, no sé cuánto se va a alargar el juego, pero voy por el capítulo 9 que ya es por donde habla de el Walmart. O sea, el... Eh, perdón, el Walmart. Oye, el Walmart. Que es el Walmart. <risa> Estoy con la sí. Y... Y de momento, es que es eso, eh, voy a empezar un poquito contando cómo va el tema de la historia. Eh, este juego está tratando bastante más de de Cloud, de lo que es eh, su comprensión del mundo que le rodea, su relación con los personajes con los que está en constante, bueno, en marcha, haciendo actividades durante todo el juego. Eh, es muy introspectivo, o sea, estás todo el rato viendo ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Cloud? ¿Cuáles son las ideas que le que le viene por la situación que le rodea? Están metiendo muchísima historia que que es ajena a la historia directa de Final Fantasy VII. Entonces sí. te están metiendo historias personales de los coprotagonistas. Te están metiendo, pues... Eh, tenemos que ir a casa de, de mi madre. ¿Y tú cómo? Es, es como, como parte de la historia. Y claro, te están metiendo muchísimo contenido que enriquece bastante la historia original de Final Fantasy VII y a mí me está encantando que sea así, porque si no sería un juego muy corto. Yo Bien, estaba... Jorge, imagino profundizar
0: en muchas tramas que a lo mejor en el juego original pues eh, a lo mejor se pasaban más por encima o que no se de dedicaba tanto tiempo y que ahora lo puedes ver pues mejor,
3: ¿no? A ver, por lo que yo he jugado de Final Fantasy VII, me he llegado del original hasta la zona que es... Eh... Hasta que sales de Midgard. que es lo que dura este remake? Este sí. Entonces, de momento, eh, es que es mucho añadido, no, o sea, son cosas que no estaban en el original directamente.
2: Claro. Y yo, la, mi pregunta un poco, mi curiosidad va en la línea, en, porque yo juego a Final Fantasy VII en Play 3, lo jugué casi, bastante más de la mitad, yo creo, hace bastantes años. Y ahora en Switch lo tengo ahí un poco aparcado, pero también ya vaya casi la parte de Midgard terminada. Y no es un juego especialmente largo para ser un JRPG. Tú has jugado el original, imagino, ¿no, Jorge? Eh...
3: Eh, sí, lo que digo, hasta... O sea, voy... In, como no me pasé el original en su día, he decidido para esto, pues, avanzar en el juego original hasta donde acaba el... Vale,
2: vale. Pues yo lo que lo que tengo visto, y vamos, y sí, por lo que he jugado y demás, no, no es un JRPG especialmente largo, también por la época en la que estaba y tal... Y la duda que teníamos todos cuando salía este remake era eh, si estos alargados que metían, bueno, claro, es bastante sorprendente que salga en partes, un juego que, quiero decir, ahora mismo teniendo en cuenta que vemos juegos de 50, 60 horas o más eh, en una entrega, digamos, un, un JRPGs y demás, ver esto en, en partes, ¿cómo, ¿cómo de orgánica se sienten las misiones secundarias este alargado? un poco más artificial que han metido para poder vivir el juego, ¿se siente natural o, o se ven un poco las costuras fuera del estrellado principal?
3: A ver, no me da la sensación de que se vean las costuras, porque realmente como profundiza mucho en los personajes que son coprotagonistas, yo es que esto lo, lo veo en el original, la puesta en escena del juego original, para mí es como un escenario con muñequitos, entonces me están contando un cuento. Entonces, al, al rehacer este juego con personajes con tanto detalle, con, con tanta expresividad, con tanta vida, eh, me daba la sensación de que se me iba a quedar muy justo, pero realmente, como está lleno de vida tal y como lo han hecho, eh, todas las misiones que están saliendo, toda la historia nueva, me parece que, que es bastante orgánica, que, que va a alguna parte, ¿sabes? Que me quieren decir algo.
2: No. Correcto. Eh, y otra pregunta que tengo yo, también, eh, no necesitas entrar un poco de la polémica que hubo el otro día, vamos, polémica, la que se montó un poco en Twitter con Alex El campo el otro día, que se metió un poco con el juego. Ni idea. Eh, el baile. O sea, eh, creo puso un tweet en respecto al baile, este loco que hay, que no sé si has llegado.
3: Todavía no, pero, pero sabes por este lo los tiros.
2: Pues puso un tweet metiéndose con eso, ya llevaba varios días diciendo no le estaba gustando demasiado, que veía la esencia de Final Fantasy VII, pero que tenía mucho de Nomura por detrás, muchas ridiculeces, ¿no? Y yo sí que sé que Vamos. Final Fantasy VII original tiene muchas cosas raras, digamos. Eh, cloud vestido de chica, mmm, como japonesadas un poco ridículas que en, lo, en Final Fantasy VII original, tal y como se veía, no resaltaban demasiado y que aquí pueden quedar algo ridículas o algo eso, muy Nomura, muy Kingdom Hearts. ¿Cómo estás sí, sí. no tú esta parte?
3: Totalmente, o sea, pero no lo veo como un aspecto negativo, o sea, es realmente parte de, de la cultura japonesa hacer este tipo de cosas así como muy chisi, ¿sabes? Muy de, parece que va en serio, pero en una ya. cultura que no es la japonesa es como, pff, ¿qué, ¿qué es esto? Yo lo noto, yo sí que lo noto con mucho exceso de planos, exceso de cortes, de mega zooms, de, ¿sabes? Como, pero si solo, como lo que le pasaba a Snake en el remake de Metal Gear, que era de, ha girado la cabeza y ya hay cinco planos diferentes y multicámaras. Sí, sí, O sea, Uf, el, el 3 es brutal con esa mierda. ¿no? O hiper exagerando las expresiones de los personajes. Es que este, es lo que pasa con las traducciones, al fin y al cabo, eh, traducir un juego que tiene espíritu japonés hasta en lo que es la actuación queda muy chisi pero yeah. es lo que hay, o sea, tienes es, luego. Es posible... algo... tienes los... Que... Sí, los personajes, por ejemplo, que son PNJs que están que están a tu alrededor, pues tienen un diseño muy japonés, que es cuerpos perfectos y bellos, haciendo cosplay de el tío que está tirado en la basura, el tío que está cuidando <ríe> de los chocobos, ¿sabes? Es ese tipo claro. de japonesada. Pero yo, pero, yo, como, yo creo que es un
2: poquito que. Que esta parte no la notábamos tanto en un juego, eso, de, del 97, que se veía eh, poligonal y tal, y pareció muy serio y la gente que son fan de Saga lo, lo tiene como un juego serio y muy, muy clásico y al final es más japonés de lo que muchos recuerdan, ¿no?
3: Claro, claro, o sea, lo que decía antes, realmente, tú cuando ves el Final Fantasy VII original, tú estás viendo un diorama con juguetitos, y tú estás, te están contando un cuento y ves cómo se mueven los juguetitos en plan cookie. Expresan sus emociones a través de movimientos, de, es que, de, aparte, de que daba para el entonces, entonces,
1: el que compre Final Fantasy VII o, o cual, prácticamente cualquier juego japonés y se queje de la japonesada que, de turno que toque, mmm, es como si vas al parque de atracciones y te va, y vas a pedir la hoja de reclamaciones porque te has mareado en la montaña rusa. Es como, mira, tío, sabes a lo que venías. Eh, si de repente está haciendo una historia, eh, de repente es muy serio y hay que luchar por la humanidad y no sé cuánto. Y le pasa a los animes y cosas así, y de repente tienes 5 o 10 minutos de una subtrama de, de alguien playa. que le quiere levantar la, la falda a Bulma, como pasaba en Bola de Dragón, por ejemplo, pues es que es lo claro. que hay. tienes de, de repente todo es muy, muy trascendental, de eh, la humanidad está en juego y de repente aquí estamos en el karaoke vestidos de, de mates, de estas de cafés, pues es que es lo que viene. Lo o que sea. Que
3: viene. o sea, es lo que tiene, los personajes son muy... Yo creo que en eso habría ayudado bastante el hecho de, en nuestro caso, proporcionarle un, un doblaje de voces al castellano. Yo creo que siempre beneficia a las obras japonesas con respecto al trabajo americano. Hubiera
1: habido quejas, no te preocupes. O sea, si no, no, llegan pues, a doblar pues, al español, pues, hubiera habido también quejas de que por qué lo doblan si el original no tenía doblaje y se lo han cargado. Y demás si es que aquí no, 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 nunca pues, llega pues, a, a ver, de esto, todos.
3: Esto, esto es como siempre, mientras esté la opción, todos contentos, o sea... Y yo con los trabajos japoneses de, de cine y de, y de anime, yo siempre he pensado que para mí el catalán y el castellano creo que le hacen bastante bastante favor a, a, a la interpretación. El doblaje sí, yo, en inglés yo creo que me da de mucha dentera de en ese aspecto ver, porque es. sé que los ingleses y los americanos no hablan con tanta algarabía y con... Pero tanta en general,
2: pasa en general, el, yo creo que los ingleses y los americanos no están acostumbrados a doblar porque casi todo el entretenimiento sí. se genera en, en, en países anglosajones y cuando tienen que traducir algo y doblarlo, no les sale bien. No saben
1: adaptar, es realmente no es que no sepan doblar, es que no saben adaptar.
2: Claro. Eso es, sí, efectivamente, porque el de Stranding, por ejemplo, en, en versión original es la hostia en inglés, pero luego es lo que dices, juegas a Dragon Quest, juegas a, a Final Fantasy y, y sale raro.
0: No sé si has visto el caso de La Casa de Papel, que lo tradujeron al inglés y es bastante horroroso. O sea, además que no, no pega, no pega bien y no, no se mete, no están acostumbrados a adaptar. Pero, de que,
1: cosas. Perdón, perdón, eh, más allá de que te resulte poco natural escuchar un doblaje en inglés, que es habitual, a no ser que, que estés viendo algo de animación, que sí es más natural. Si estás viendo, por ejemplo, La Casa de Papel con unas voces que no son las de tu país resulta extraño, yeah. por naturaleza sí, claro.
2: pero y
1: más allá también de lo que decía Alberto de que no saben doblar o sea, es cierto que no tienen tanta cultura del doblaje con las películas de imagen real pero si piensas claro. en nivel de producción de animación doblan muchísimos más proyectos que nosotros, entonces tienen actores buenos sí. de doblaje y sobre todo algo que no pasa aquí en España, tienen muy buenos actores de imagen que saben doblar, que eso no es tan habitual en nuestro país, sí, actores sí, buenos sí tengo un Antonio Banderas doblando y eso
3: Mi Antonio ah, Banderas lo sí, bien con el gato con botas pero por ejemplo tenemos una escuela de doblaje que es una maravilla y que hay que preservarla
1: el problema reside en la adaptación ellos creen que lo, que lo apropiado para sus doblajes es tirar por la vía de mantener la intención original y cuando tienes un choque cultural como con una obra japonesa por ejemplo lo que pasa es que se te, quedan se te queda corto de adaptación para que parezca occ occidental y se te queda raro para que parezca oriental al 100%, porque no son las voces originales, ni tienes ni el, la misma tiempo, el mismo tipo de cadencia verbal, ni las mismas modulaciones no, claro. de voz y demás. Entonces, yo, la yo sé que eso es un peligro. O
3: sea, lo que es... Eh, el idioma... O sea, el japonés, en general, es un idioma que tira muchísimo de... De, de, exageración, sabes, sí, cualquier sí. cosa es como, oh, ah, no sé qué, sabes. Y de entonación Exactamente. también. Exactamente. Entonces cuando lo estás viendo físicamente que los personajes están moviéndose y expresando de una forma tan potente, te llega el doblaje a otro idioma, en este caso el inglés, y dices, no es, no me es tan agradable al oído, porque es que sé que los americanos no son tan exagerados al hablar en su idioma pero bueno, son cosas a las que te vas acostumbrando yo voy alternando un poquito entre los dos idiomas y he de decir que la voz de Cloud me parece genial en inglés porque es muy o sea, es un personaje que se le nota cabreado que está hasta hasta las narices del mundo y, y
0: bueno pues, yo quiero quiero apoyar un poco, un poco a lo que es el doblaje en inglés en otros juegos por ejemplo en, en los Tales los Tales of Vesperia, Sinfonia todos estos videojuegos de RPG, JRPGs eh, he tenido oportunidad de probarlos y molan bastante en inglés Hay, eh, no quiero meter a Troy Baker pues Troy Baker dobla uno, <risa> eh, no, hablar, no quiero meter a Troy pero
2: Baker me... pero Troy Baker
0: <risa> Troy Baker dobla al protagonista de Tales of Vesperia, que es Yuri, que es el personaje considerado popularmente como el mejor personaje de todos los Tales que, que existen y le dobló por primera vez Troy Baker y tenía 17 años en el juego, y no sé qué años tendría, y el doblaje era espectacular. O sea, yo, ese hombre, más allá de interpretar bien, cantar bien, eh, ser guapo, además, eh, dobla estupendamente. En ese ¿También? caso. Dinos la verdad aquí en directo.
2: ¿Tienes un póster de Troy Baker sin camiseta tamaño real en tu cuarto? Solo,
1: solo le Hola, tapa día. un
0: micrófono el cuerpo. No queremos decir más. Está, está en producción. Está. Tengo que hacerlo. Tengo que meterle todas las voces que ha hecho, que no me van a caber. Así que, bueno. Pero Yo, Jorge,
1: bueno. te quería preguntar también, eh, más allá del doblaje que nos hemos eh, metido sí, aquí, sí, ¿cómo? ¿Qué tal el, te o sea, el tema de la extensión? Eh, ya has dicho que no se nota excesivamente alargado, como que profundiza bien en, en tramas secundarias y demás. ¿Para cuánto, cuántos juegos crees que va a dar esto? ¿Cómo crees que van a, ge eh, a gestionar el tema de la numeración? Porque a mí es algo que me obsesiona. O sea, esto lo han llamado Final Fantasy VII Remake. Eh, si, es, si es tan reboot como tú dices va, vamos a empezar a ver 7.1 7.2 eh, no va a dar sí. para mucho más de lo que hay eh, ¿cómo hombre lo a lo tú? mejor
3: eh, yo la verdad es que es algo que no, no me lo he planteado y me haces bien en preguntar eh, pues me imagino que dirán parte 2, parte 3 como de las of Us, o directamente pondrán un subtítulo porque eh, no tengo ni idea de cómo va a acabar el juego y estoy hablando con amigos y estamos con la idea de que a lo mejor van a meter contenidos de otros juegos como Dirt of Cerberus, creo que se llamaba así, ¿no? El juego de Play ah, 2. Sí, Final no idea. Idea. O sea, era, era de Final Fantasy 7. Era un spin-off de Final Fantasy 7 y yo creo que eh, tendría mucho sentido meter parte de esa historia en, en alguna de las siguientes partes del, del remake. Porque si van, a, si van a meter tanto contenido... No me gustaría que hicieran como con la película, la trilogía del Hobbit, que es en plan y esto y lo otro y de dónde de leche sale, pero con el universo ampliado que ya tienen, yo creo que ya tienen bastante con lo que trabajar, así que yo creo que si van a poner nombres a las partes, las subtitularán de alguna forma. Y quedará no sé? para,
1: para tres juegos en total, cuatro más o menos, así que tú, ver, que tú puedas no. ver en función de cómo se están extendiendo en esta parte, escalarlo al global.
3: A ver, llevo perfectamente entre 20 y 25 horas de juego y todavía no he salido de Midgard, que es el final. Eh, el Final Fantasy VII original yo creo que en eso tardé unas 5 a 7 horas yendo a saco. A Lo que pasa es que aquí hay mucha misión secundaria que me está interesando. Entonces, de momento no estoy viendo reflejado eh, el hecho de yo estar realizando tantas acciones. Estoy empezando a entender todavía el tema de la materia, que era algo que en el original no me había quedado nada claro. Uh -huh. Y con este lo estoy viendo bastante más fácil de, de entender y de aplicar al juego porque te lo ponen bastante nítido y además con explicación visual. Uh -huh. eh, entonces, pues,
0: Por cierto. no sé, es
3: que se pueden explayar muchísimo en todo
0: me qu quiero que me dé un poco de tercio de las duraciones eh, esto que estamos hablando ahora eh, yo vengo de jugar Crisis Core en PSP que se sí, fue juegazo eh, el sistema jugable era una locura en este parece que lo mantienen o no sé si había dos opciones de mantenerlo y no mantenerlo pero el combate parece que se lo han currado muchísimo hace una evolución total el de Crisis Core que estaba muy 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 bien hecho o Kingdom Hearts incluso es de ese, de ese mismo estilo a ti qué te está pareciendo?
3: vale pues mira justo lo tenía aquí es que lo tengo más o menos escrito como guión base <risa> lo siguiente que iba a hablar era justo de, de lo que es el gameplay y controles. Eh, a ver, tenemos por una parte dificultades eh, fácil y normal, uh -huh. que, que lo que hacen es ponerte el juego como si fuera el Final Fantasy XV o el, o el Kingdom Hearts 3. Va un poquito por ese palo de combate en tiempo real, tienes dos posiciones de ataque que se alternan con el triángulo, que es básicamente una más defensiva, que no te permite correr, y una que es más a saco, pues que ya es para salir por patas a donde te dé la gana y reventar pues a saco. Eh, la diferencia con el tercer modo de dificultad, que es el que llaman clásico, en dificultad no sé, pero en mecánica es exactamente igual, solo que tu personaje está quieto y se mueve un poquito a su bola. O sea, Ajá. tú no vas a mover al personaje, sino que él se va moviendo y tú, vale, te, encargas, entonces... eh, tú te encargas de darle los comandos. Como, como
0: el 13, ¿no? El Final Fantasy 13 sí, es eh, más o menos el esquema. De... ¿El 13? yo el 13, Es que no me acuerdo. ¿El 13 no el era no. De, de,
3: de turnos todavía?
0: Sí, pero era como turno estático. un poquito más... Sí, a ver, no te podías mover, pero tampoco lo movías tú.
2: Claro, digamos que, que, el, que el clásico al final es un combate por turnos normal, solo que... Eh, han puesto movimiento en escena para que se adecue al, al, a la actualidad. Y hay luego que... el otro modo es más parecido a lo que sigue un Xenoblade Chronicles, por ejemplo, que tu personaje, tú puedes pegar, digamos, eh, o tu personaje pega, pero también con lo que haces daño es con las habilidades, ¿no? Es donde está la chicha.
3: Claro, aquí hay que tener en cuenta que es que han... O sea, tú cuando jugabas en los JRPGs clásicos, en cuando entrabas en una batalla el escenario cambiaba y te ponían en, en un escenario de batalla ambientado sí, en sí, donde sí. estuvieras. Aquí directamente la batalla está en el propio escenario del juego, en el laberinto, como quieras llamarlo. Uh -huh. Entonces, si tú vas a generar un combate que se adecue visualmente a lo que era el original, que era tus tres personajes estáticos y los tres enemigos estáticos esperando a que se recargara su ataque para poder atacarte, aquí lo que hace el personaje cuando estás en modo clásico es moverse por su cuenta y atacar por su cuenta, pero tú te encargas de dar las directrices de hechizos y de ataques especiales. Mm, claro. Entonces, lo que sí se nota, o sea, puedes ir alternando entre personajes tanto en el modo clásico como en el modo de batalla actualizado, el moderno. Cuando est cuando cambias de personaje, los, los compañeros se vuelven un poquito más torpes y te dejan bastante más, más cancha libre a que seas tú el prota de la lucha, por así sí. decirlo.
2: ¿Hay, hay algo estilo... Yo lo estoy mirando mucho en Xenoblade Chronicles porque es de este estilo en plan medio restringido, medio no. Eh, lo último que he jugado. Y en Xenoblade hay una forma de... Eh, tú llevas a uno de los personajes, puedes cambiar también de uno a otro. Pero puedes lanzar las habilidades de tu personaje y cuando los otros tienen la suya preparada encadenarlas con la tuya. ¿Hay algo de este estilo, de, de apoyarte con personajes y que tú des directrices a más de uno o a solo ver. das las tuyas y los otros son eh, bots, absolutamente?
3: A ver, esa mecánica creo que la he visto... Es que claro, en el seno electrónicos yo todavía no los he jugado, los tengo pendientes, ahora cuando salga el remaster en mayo empezaré. Pero en Final Fantasy XV, por ejemplo, lo que sí hacías era encadenar combos con los compañeros dando la Eso orden es. de encadenar combos. Justo en, este, es. en este de momento no he visto que pase eso. O sea, tú básicamente controlas a un personaje y controlas sus habilidades. Lo que puedes hacer es, eh, mientras tú controlas un personaje, tú cuando abres el display, el HUD de las acciones que puedes realizar, el juego se vuelve eh, cámara lenta increíble y todavía estás en control del personaje con el joystick. O sea, se puede ver. Pero básicamente tú puedes mandar eh, que un personaje que no sea el tuyo realice una acción y puedes intentar realizar combos que no son combos como tal, sino de... Eh, tú lanzas un hechizo eléctrico, después tú da un puñetazo eh, a la pata y yo voy a centrarme en, en la otra pata, ¿sabes? Ya,
2: ya, ya. O sea,
3: puedes coordinarlo, pero nunca es un trabajo que tú vayas a decir es un combo de tres o de dos o de cuatro.
2: Correcto, vale, vale, es, vale, vale,
3: vale. Es siempre individual.
1: Perfecto. Vale, pues... vale, vale. Chicos, vale. ¿alguna pregunta más para Jorge o vamos cerrando por aquí y nos vamos a, a la cuarentena rica.
3: yo tengo por aquí, si queréis, eh, sí, sí, un, sí. poquitos bueno. detalles de lo que es el apartado técnico. Cuéntanos. Para puretas. A ver, básicamente, el juego se mueve a 30 FPS, la versión de PlayStation 4 base va a 1080 y a veces baja un poco... En Pro se puede llegar a 1.600p, 1.000, no sé qué. Bueno, básicamente, eh, luego, diseño artístico del juego, una maravilla, como todo el trabajo de Square Enix siempre. O sea, te metes mucho, pasear por Midgar es una locura porque estás... El juego original tú estás viendo siempre hacia abajo, ahora estás sí. viendo el techo. O sea, ahora tú estás por los suburbios y cuando yeah. gires la cámara para arriba estás viendo yeah. dónde viven los ricos, o sea... Eh, genera muchísima impresión, la verdad, porque te, te das cuenta de que es un sitio enormísimo y está ya, realmente conviene, bien producido.
2: Mucho más el, el mensaje que dan con Midgard, ¿no? Al, al poder ver en 360 grados la, la ciudad.
3: Totalmente. O sea, es inmersivo más no poder. O sea, a mí me, me ha chocado mucho. Luego, pasando de la, del diseño artístico lo que es el apartado técnico puro, eh, tiene muchísimos altibajos. O sea vais a encontraros muchas cosas que a lo lejos se ven fenomenal pero que cuando te acercas tienen unas texturas de resolución bajísima tienen muy pocos polígonos o sea cuando estás en el en el bar donde se reúne Avalanche eh, dices voy a pasar un momento a la barra haces tú y de repente te encuentras pues botes de pimienta que son cubos de pimienta es un homenaje claro. al clásico
2: claro 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 han, han, han reutilizado modelos
3: claro, claro entonces va a haber Se muchísimo altibajo subdivide. Sí, total, o sea porque estoy muy acostumbrado al trabajo que hace SEGA con, con la saga de, de Shenmue, con la saga de Yakuza y ahora con el, con el último Judgment y, y lo que es acercarse a un sitio que, que te deja acceder ves muchísimo detalle, aunque haya un poquito de tal, ves que está muy cuidado aquí es que de repente hay una escena en la que, a ver, no sé si hacer spoiler pero es cuando llegas a la iglesia Sí, sí, sí. Después de lo que pasa antes, pues claro, apareces en la iglesia rodeado de flores. Pues sí. tienes un primer plano de las flores que cuando Aerith... Aerith, es que aquí es Aerith, pero bueno. Cuando Aerith te da la primera flor en la calle, dices que es que pero pasada, qué precisidad. Llegas a la iglesia, estás rodeado de flores y son cartones de color amarillo. A ver, Encima, en, en, en o sea, esa escena, tío, justo en esa
2: escena tenían que haber cuidado un poquito más, ¿no? Uno, siendo lo que es.
3: Total, o sea, está lleno de altibajos, pero lo que es el... Es Global, eso. Eh. ¿no? No, no mezclar eh, mm. calidad de los gráficos con diseño artístico, porque son cosas que yeah. son muy diferentes entre ellas. Mm. Entonces, inversión gráfica, una pasada. Detalle, creo que están tan con el tema de cómo continuar la saga, o estaban tan presionados con sacar el juego después de acabar Final Fantasy XV y Kingdom Hearts que le han prestado muy poco detalle, o sea, muy poca atención a los detalles importantes. Porque yeah. si te dan acceso... A tantos sitios del juego, lo suyo es que, aunque sea el, el nivel de detalle, sea eh, crezca cuando te acercas, que es algo que ofrecen muchos juegos. Pero es muy, es muy cutre. A la hora de la verdad, dices, joder, qué pena, porque los personajes son super detallados, los escenarios son preciosos, pero luego te da la sensación de que cuando te acercas es todo un escenario de Kita y Pon. No, no. tienes una, es una faena. Mm. Bueno. Bueno, pues Entonces, dejamos,
1: sí, sí. si quieres dejamos un poquito para más adelante como dice aquí Kiko en el chat de Twitch eh, un spoiler cast que podríamos hacer con más gente que se le haya pasado un poco más adelante, a ver si nosotros lo podemos jugar alguno que no ninguno hemos entrado de fondo en, en los Final Fantasy creo aquí, ¿no? No, no yo Ahora...
2: digo, el 7 sí que le di bastantes horas en su día y, y a los demás no he jugado prácticamente
3: El pues... final va a dar que hablar porque yo no me lo he pasado, pero hay gente que sí me ha dicho que el final ocurre algo que va a dividir a toda la gente, o, o, o a la gente que le aire. encanta. Sí. <risa> o sea, va a pasar algo que va a ser. Eh, que va a, just, va a afectar al juego siguiente. Ojo, eh. Y no sé. Y, y, o sea, lo han dicho. Lo he leído en muchísimos medios de, de, de videojuegos. Que uh -huh. hay gente a la que le ha encantado y hay gente que ha dicho que qué mierda es esto. Perfecto. Es pues, sí, claro.
2: el, el sisma de los videojuegos. <risa>
3: Me encanta que Kiku ya esté
1: ya está diciendo videojokes y palabras en catalán. O sea, oh, es, el, es, el, estamos haciendo hoy nuestro, nuestro, nuestro trabajo? Bueno, pues sí, dejamos sí. por aquí Final Fantasy VII y vamos a hablar de lo que hemos estado jugando, aparte de este Final Fantasy VII en la cuarentenita rica.
0: Hazte ya con el merchandising de
1: The Book Live en nuestra tienda de la tostadora. Viste como un auténtico God of Chos.
3: La cuarentenita rica,
0: bueno, aquí este, este temazo, Sergio, me gusta. No sabía que ibas a poner bien, Digo, es lo, más, es lo más reconocible, es la banda sonora de One Piece, del anime, de, es, es, desde el principio además sonaba esto. Javi dice, no sabía, no sabía que lo ibas a poner, lo pone en la escaleta. No, no,
2: no, 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 no lo pone, no, este, no lo pone. Eh, <risa> <risa> no, pero pone que es de One Piece, pone que es de One Piece. Sí, hombre, ya ves claro, que estaba que
1: hablando sí. con él de cuál, qué opening le ponía y demás, que luego vamos a poner ah, un opening, al, para cerrar la sección sí. tenemos un opening de One Piece y luego sí. otro opening, en este caso bueno. De, bueno, de otro bueno. anime. Porque es que más ha dicho una más, más conocido
0: que One Piece también, no?
1: Eh, sí, sí. sí, eh, sí pues o sea. no, ahí está, ahí ¿eh? ahí, ¿eh?
0: ahí. Ya, ya. Me, me no Bueno, eh...
2: por lo menos ese ha sabido terminarlo a tiempo.
0: Sí. Yo vengo aquí a no hablar de mis libros, sino a hablar de One Piece Pirate Warriors 4, que os voy a hacer una especie de mini análisis. No está metido el gordo de la Final Fantasy VII. Este es como un poquito más secundario, salvo para los verdaderos amantes de los videojuegos. Eh, ¿Y eso? <risa> ¿Y ese <risa> ¿Por ataque? Con que... no
2: ¿Es un ataque? ¿no? Lo, he dejado, lo he dejado caer. Decir, lo, los verdaderos amantes de los videojuegos eh, prefieren un, un juego de One Piece Sí. Que, uno de lo, que el remake de uno de los mejores juegos de la historia. Bueno, pero es, es un remake? remake. Es que este juego no le hace
0: falta un remake. Este juego va haciendo números. Va el 1, el 2, el 3, hace...
2: <risa> el 7, ¿no? Eh, Como este, por ejemplo.
0: Claro, este es el cuatro, One <risa> Boys Boys 4, One Piece 4. Salió el 27 de marzo, o sea, hace nada. O sea, hace, eh, pues, bueno, casi un mes un poco menos. Un poquito menos de un mes. Eh, Sabéis que el género es el musu. El género musu que es... Musou. Un... Musou. musou. Sí, bueno, ya, me musu, encontrado... musu, musu es musu, el dragón de, de Mulan. Bueno, como, como quieras llamarle, no pasa nada. <risa> eh, sigue, sigue mucho la, la estela de los otros tres. Yo he jugado hasta la saciedad, el 1 y el 2. El 3 es el único que me salté porque me empecé a cansar un poquillo de ellos porque son muy parecidos. Por lo que vi, el 3 es de los mejores valorados. Eh, metieron mejoras que, que no estaban en a Para mí el 1 es el que mejor ha fidelizado las misiones que ocurran en el manga o en el, en el anime eh, estaban mucho mejor hechas no era solamente mamporros contra 200.000 enemigos, sino que había misiones más concretas, que ibas tú solo o ibas con algún personaje y tenías que hacer eh, pues, misiones eh, más, que no eran pegar sin más puñetazos en este, en el 4 se han saltado arcos, como ya es el cuarto, no están, no es desde el principio, no es como los Naruto, que nos hacía jugar todo, Naruto pequeño, luego ya vamos a mediano, luego a mayor... No no, no es así. Aquí empezamos en Alabasta, que los que he visto One Piece lo entenderéis un poco. Voy a decir un poquito los arcos que, mm. que, que meten. Meten Alabasta, meten Water Seven, <risa> ¿Qué
3: pasa?
0: Muchas gracias a la pausita de los arcos que meten... ¿Meten alabasta?
3: como cogiendo, cogiendo carrerilla? <risa> es que viene,
0: viene un montón. Vale, vale, me callo, un, me callo y te dejo. Vienen un montón y, han, y hay muchos que ya no los han tocado porque se han tocado en otros. o En el 3, por ejemplo, hay, hay arcos que, que los han repetido mucho y aquí ya en este no están o que los nombran sin más. Aquí tenemos alabasta, Water 7. Eh, está el, el archipiélago Sabodi, está Marineford. Luego ocurre, hay un lapso temporal, que no voy a decir ni el tipo, ni el por qué, ni cuándo, al que la gente que no lo haya visto algún día lo vea, eh, que es como el nuevo comienzo de, después del de, de tiempo este que pasa. Luego aquí tenemos el siguiente arco que nos estaba jugando hace poco, eh, seguía la, en el archipiélago Sabody, según del anterior, que venían del mismo sitio. Nos vamos ya directamente a Desdrosa, que es uno de los arcos mmm, no últimos del anime, ni, ni de lejos, pero es así como bastante reciente. Luego está el arco de Big Mom y luego está el arco de Guano, que es el arco de Kaido también. Eh, son los dos arcos eh, más tochos que se han hecho así últimamente en One Piece. Y este, lo único que es que este arco en el manga todavía no ha acabado y todavía le queda. Y en el videojuego se han atrevido a llegar hasta, me imagino que hasta la parte del medio más o menos. Porque... Sí. En One Piece, en... Wano está, aso... está asociado, es como el país japonés. O sea, todo One Piece tiene referencias japonesas, tiene una cultura japonesa por todos lados, pero Guano es el, pari... el país de los samuráis. ¿Vale? No... De verdad que no se spoiler sí, porque... lo,
2: lo que sería Japón dentro del universo. Sí, sí. sí, sí. Como Japón,
0: Japón. El Japón feudal. Sí. Y está dividido en tres eh, en tres partes. Allí las obras de teatro o lo que son las obras en Japón se dividen en tres tramos: en un acto, segundo acto y tercer acto. Pues seguramente este one piece se queda en el segundo acto, más o menos, eh, o quizás empezando el tercer acto. De, es donde más peso lo han querido dar porque es el último. De hecho hay una edición que la que tengo yo que se llama Kaido Edition, que es el, el por así decirlo el villano. Es que no quiero entrar en detalles de quién es la, de quién es ni por qué ni cuándo o que. Cualquiera que le vea un poco One Piece, es que no quiero hacer spoilers, entonces no, no me voy a hablar más. Tenemos todos estos arcos, todos estos arcos que están muy bien fidelizados con el anime. Eh, está todo, todo prácticamente hablado. No son escenas en las que el muñeco se calla y hay un texto, sino que está todo, yo creo que seguramente sacado del anime o que lo han intentado adaptar un poquito al videojuego, pero están todas las escenas están habladas, más o menos hay muchas con imágenes del manga tal cual, imágenes el anime a la vez es muy fiel al manga y el videojuego está siendo muy fiel a todo en general eh, todas las escenas míticas que hemos visto, las tenemos bueno. otra cosa es que ya no, está... no te preocupes Sergio estás sonando algo? no, he dicho guay Ah, vale, vale, me gustan los juegos que adaptan
1: que adaptan bien el, el anime aunque yeah. pueda porque para el que sí. sigue el anime no va a ser redundante Va a agradecer claro. más que se
0: siga la historia original, claro. por así
1: decirlo, que, que se vayan a tramas de relleno.
0: Es que One Piece es de los pocos animes que el relleno es mínimo y cuando hay relleno es bueno porque complementa arcos que en el manga a lo mejor, yo qué sé, en un, en, un, en un arco había tres pruebas X de una lucha y en el anime meten una o dos más, si, y sin más. Sí. No molestan si no has visto el manga ni te enteras ¿por no? porque está muy bien hecho. Y no es como Naruto, que te hacían Rasengan con ramen y todo esto que no... no me <risa> o en Bleach que había vampiros o bueno... Eh, bueno me me gusta
2: mucho que, que, que Javi no pierda una oportunidad de meterse con Naruto. En plan, ¿la, ¿la recoge al vuelo?
0: <risas> es que a mí me encanta Naruto, pero es que ha hecho, ha hecho cosas muy raras. Tío, ha entonces, hecho hay sí, demasiado relleno. Sí, sí. <risas> hay sí, mucho sí, relleno, sí. y en anime hay muchísimo relleno. Sí. Entonces, eh, bueno, y Dragon Ball es otra que tampoco el recuerdo relleno. Dragon no, Ball no
1: como cada como batalla duraba seis años, eh, yeah. era difícil. O sea, había, había episodios que claro. no se pegaban, que si, sí. si quieres no lo catalogas como relleno, pero claro, si hay un episodio que se están mirando fijamente dos personas. Y sí. cortamos con la subtrama de
0: Goku entrenando en la nave, pues, eh, no, no. un poco de relleno, ¿eh? Mejor no alargarlo más. Ahora me meto un poquito en el sistema de combate, que parece que es lo mismo de siempre, pero me ha sorprendido gratamente que no. En los otros juegos, más o menos por personaje tenías dos o tres especiales, o incluso, sí, más o menos dos o tres, incluso cuatro si eras Luffy o alguno un poco más importante. Y es que en este han hecho una personalización con árboles, con tres árboles de habilidades. Uno más genérico para todos los personajes que controles, de vida, defensa. Un segundo árbol que va con todas las habilidades concretas de ese personaje, que las subes pues con distintas con distintos puntos, distintas medallitas que consigues de, de debilitando enemigos. Y un tercer mapa dentro del personaje que le puedes subir aún más los stats de vida, de ataque, de defensa a ese personaje. Pero... Perdona, ¿son muy
1: relevantes? O sea, ¿se nota mucho? Porque algo que se le critica mucho a los muchos es como que da igual, que me refiero a que tú vas barriendo los escenarios sin, sin mayor bueno, un reto.
0: Yo, yo por lo que he visto, al principio que es cuando menos cosas tienes. Si te metes en misiones difíciles, te pueden dar caña y un enemigo... Que aunque tú lo estés pegando mucho, él te pega igual y te baja mucha vida. Eh, pues sí, yo creo que sí es más o menos relevante. Sí que, tiene, sí que se nota que pegas más y sí que se nota que Dura no te hacen tanto daño. Yo eso sí, sí que lo estoy notando. Y luego el árbol de habilidades, que es el guay, que es donde te desbloquea combos, que es un poco incentivo de jugar con un personaje. Que además, ahora sigo con el árbol, da igual con qué personaje juegues, que si en ese capítulo que estás jugando hay más personajes, eh, te dan, por así decirlo, medallas o, o insignias de esos mismos personajes que van subiendo a la vez. O sea, tú vas con, yo qué sé, Luffy, vas con Frankie, vas con un sub, vas con Nami y solo juegas con Luffy y acaba el capítulo y te dan experiencia para todos los personajes, como en una parte del Final Fantasy, guay, guay, por ejemplo. Guay. O sea, que no tienes que jugar con todos los personajes para desbloquear todas las partes. Vas jugando y vas desbloqueando sus medallitas, sus árboles de habilidades, lo vas subiendo... Y aquí tienes los ataques especiales que los puedo dividir entre los que tienen secuencia y los que no tienen secuencia porque son así como más espectaculares. En ese árbol de habilidades puedes comprar con dinero y con medallitas de personaje esos ataques que sean de secuencia o no. Y luego pues también hay un cambios de, cambios de forma, eh, no quiero meterme en detalles porque son, es que no quiero hacer spoilers. Es muy difícil hablar de One Piece cuando hay gente que no, que no lo sigue, o que, o que lo ha seguido y lo ha parado, como... como es no que no todo, lo el mundo,
2: todo el mundo, debería seguirlo, si no son escoria, Javier. No, yo, de,
0: de objetivamente One Piece me parece el, el, anime manga más completo que he leído nunca, y... Ya, pero, y pero es que para,
2: para seguir One Piece tienes que ser o bien Yoye -Yo, que es capaz de ver 200 episodios de un anime en un... De alguna forma, ah, creo, que,
1: creo, que que oye,
2: creo que puede romper el espacio del tiempo y oye para ver, solo para ver anime o, eh, a ver, o seguir One Piece desde el año 62. Ver, One Piece es un, es,
0: Hay que hacer como con los Simpsons. ¿sí? Yo, por ejemplo, entro a los Simpsons ahora con Disney Plus porque no los vi de pequeño, ¿vale? No, no tienes que pegarme, pero no los veía porque no eran para mi edad. <risa> Y... Pero si tú,
2: tú, de pequeño tenías 30 años ya, Javier, no mientas.
0: Yo nací con 35 años. <risa> <risa> eh, y los Simpsons, lo estoy siguiendo ahora. Sé que hay 200.000 capítulos, pero me lo veo a la hora de comer, lo voy siguiendo y me lo voy viendo. O sea, One Piece me hace una serie que te la puedes ver tranquilamente a lo largo del tiempo, no hace que te metas en 200 capítulos en una semana, porque no...
2: El problema que yo tengo, yo, yo, he, yo he visto One Piece hasta el 200 y ahí por motivos de la vida eh, la puse un verano y volví a currar lo que sea y dejé de verla pero yo lo que me pasa con One Piece y con este tipo de series, sobre todo One Piece que sigue es que veo que cada vez se aleja más en plan, cuando vi los 200 cuando vi 200 capítulos de, de One Piece había 800,
0: y dije, vale, no, venga, voy a... y mil, es que ahora hay 1.000, ¿sabes que No ahí, puedes parar. No ha no te... todavía al 1.000, pero sí vamos al 970
2: por ahí. Es, es que no, no lo sé. A no ver, sé. cuando
0: la serie acabe, yo imagino que toda esta gente que no ha pereza, imagino que ya que saben que ha acabado, que espero que, joder, no quiero decir esto, me, me es muy duro decir que One Piece acaba. Eh, es que los que seguimos One Piece de siempre, queremos que acabe, porque hay un montón de ramas o sea, es un es una historia o sea, en todo el universo cinematográfico de Marvel, que han sido 21 películas en muchos años imaginaoslo con 55 películas o 60 a lo largo de 25 años, todas unidas a la vez, con mil incógnitas y que se van, se van eh, resolviendo eh, eh, dependiendo de que, que que, 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 ojo, que ojo. Que
2: aparte Aplausos. de los mil capítulos hay sí.
0: Sí. aplauso sí, sí. es la hora
2: de Vale, vale. Eh, ¿Qué te está diciendo? Que aparte de casi mil capítulos hay como 20 películas.
0: Eh, hay 13, 14 películas. Yo me las compré hace no mucho. 14, 15 películas ahí, sí. sí. Pues es que no,
2: eso, no, se, no se puede entrar ahí, tío.
0: Eso es el relleno, entre comillas, de One Piece, eh, os lo aviso. Eso no... Eh, hay cosas que sí son canon, pero que las han dejado solo en las pelis y otras cosas muchas que no. ¿Cuánto Entonces, le queda para acabar, más o menos? pues decían...
2: Si sí, decía que iba por la mitad, ¿no? Este señor no, hace
0: poco. hace mucho, hace mucho. Ya dije, dijo ya hace tiempo que iba por el 70%, puede que ahora vaya por el 85% o algo así. O sea, no, no queda demasiado. Lo que sé que es que... Vamos, tiene... que le quedan
2: otros 200 capítulos mínimo.
0: Yo creo que sí. O sea, los 100 more va a llegar. Ahora mismo va por el 92, creo. tomo 92 y los 100 tomos lo va a pasar seguro. O sea, de manga. O sea, es va, mejor... ver, va a haber llorada máxima. Eh. Sí, va a haber llorada máxima.
2: Eh, ¿Qué, lo... ¿Qué es mejor aquí? ¿Leérsela ¿O ver el anime? Yo, por,
0: por, el problema, por el problema de que los animes eh, dependen muchas veces de presupuestos y de que dependen cómo va el manga, a veces tienen más pasta o menos, o más dedicación o menos. Por ejemplo, el último arco que está viendo ahora en One Piece le han metido muchísima pasta. De hecho, es la animación de la última película y es una locura la animación. Pero la anterior a ese no se ve tan bien. Tiene partes que dices, bueno, yo recomiendo el manga, sin duda. A mí el manga me hace increíble. El dibujo, además que vas viendo la progresión que tiene Oda y Chiroda en todos los 900 capítulos. Y es que es increíble cómo dibuja ese hombre. Está muy bien. No me voy a meter, no es Gantz, por ejemplo, tiene un dibujo brutal. Basta, One Basta, Punch Basta. Man. Eh, son, son series que tienen dibujos sacojonantes. Entonces no, no me voy a meter por ahí, pero One Piece va a ser un sonen. No es Bleach tampoco, que Bleach es un dibujo que a mí me ha encantado siempre, en tema de mangas me encanta, pero One Piece tiene un dibujo tan propio, tan suyo, tan que no se parece nada a One Piece, que mola. O sea, yo recomiendo el manga y porque se lee muy bien. Yo tengo la colección que la he ido haciendo a los dos años, tendré unos setenta y tantos tomos ahora, setenta y cinco o por ahí, me quedarán quince, bueno, según vayan sacando. Y me lo voy cogiendo de la estantería, me lo voy leyendo, porque me quiero acordar de cosas... Es que es una serie que tienes que ir leyendo varias veces. O sea,
2: <risa> Joder, <risa> es que digo... Encima hay que leérsela más de una...
0: Es que... Basta ya, por favor. Pero, Alberto, yo, yo me meto con los que seguimos el manga al día. O sea, un anime, un manga, lo que sea, seguido al día, pierde porque no te acuerdas bien de lo que ha pasado anteriormente. Si tiene parones, más todavía claro, te olvides. One Piece está hecha para vértela por arcos. no Como te veas un arco y al día... Como estén pasando cosas normalillas, o que no es, que no hay mambo continuamente en One Piece, lógicamente. Eh, se puede hacer más pesado. Yo no, hay ah, lista, ya, ya.
3: no hay una lista Pero de no. capítulos de relleno o algo así, como pasamos. Seguro, con... Seguro, Seguro
1: que, no, que no hay relleno en One Piece. De, de, ritmo, de ritmo sí es más lenta que Naruto. De ritmo sí. general de la historia. Sí.
2: A mí Hombre. sí me lo parece. Yo, Uy, yo el por, por los 200 capítulos que he visto, que es un 5% de la serie. Sí. Eh, sí que está mucho más centrada digamos o por lo menos hasta el principio de la serie que hablo muy desde la ignorancia claro, es que sí. como, como, como en arcos muy cerrados porque además con todo el tema del barco que se muy moviendo de un sitio a otro sí, sí que encapsula mucho más cada arco mm. pero me parece que la progresión general de la serie de los personajes es más lenta que en Naruto sí, Naruto sí que Naruto sí que sí que hay eh, arcos específicos, con enemigos específicos y zonas y tal, sí. pero la progresión de Naruto de, de, de la historia principal del objetivo es mucho más eh, dinámica, en mi opinión. A ver, es que One, One Piece tiene ambas partes, yo porque he
0: visto, tiene un poco de Naruto en muchas cosas, además que trabajó el, el dibujante de Naruto, creo que fue ayudante de Ichiro de un tiempo, cuando todavía no estaba. No,
2: eh, eh, fue, no, el de Feritable.
0: El de estoy el, el el seguro, el, el Naruto y el de Naruto. Yo creo tengo... que no,
2: creo que no, ¿eh? Ojos no, que creo, creo, de no. Creo.
0: Kishimoto, dices. Que motos. Bueno, creo, creo no, que no, no creo. Bueno, bueno, el caso el es que tiempo, hay, No sé qué años tiene, creo que es mayor. A ver, es que Chiroda es una especie de genio. O sea, es, ese hombre creo que tiene 39 años o 40. O sea, es eh, le ves y es, parece un niño de 15 años. Eh, os recomiendo, por cierto, que leáis una serie de... <risa> Porque todas las fotos son de antes de que empezara a dibujar 900 <risa> capítulos. <risa> Si os encantó Death Note, que imagino que sí, que todos habéis visto Death Note, porque es la serie más conocida así de anime que ha venido en España, Bakuman es otra serie de esta gente, de los dos, el dibujante, era un dibujante. Sí, mola
2: mucho Bakuman, eh,
0: mola mucho. Bakuman es genial, y si tú hubieses visto Bakuman, si te acuerdas de, creo que era, Nejima, puede ser, Nizuma.
2: Me la leí hace mucho y creo que me faltaron. ¿Te acuerdas, sí, sí,
0: sí. ¿Te acuerdas el que el que dibujaba Cuervos? No, Cuervos no. El, no, el, no, el, no, el, no bueno, casi nada. No. Bueno, había un personaje en la serie. Eh, ellos estaban haciendo un poco... Eh, existía One Piece, existían todos los... Eh, en esa serie en, era en el tiempo real, era ahora. Había un personaje que era como el personaje de Batir, que era un chico muy joven, con muy pocos años, que de, ya desde el principio estaba haciendo una serie que era cojonuda. Y yo creo, sí, desde sí, el punto de vista, que es ellos como autores de Death Note y Bakuman han querido meter a Ichiro Oda como ese personaje en Bakuman, un personaje que es un genio, que le sale todo bien que sabe cómo hacer las cosas, sabe la narrativa que quiere seguir y One Piece es eso, es, una, es un puzzle como de 200 millones de piezas eh, que, se van, que según progresan se van rellenando muchísimas tramas, otras se van abriendo más todavía y otras no se sabe nada, o sea, otras van surgiendo y se quedan ahí eh, pero poco a poco se van rellenando. Eso es lo que es mágico, que en 900 capítulos el tío se acuerde de cosas de hace 600 y diga: Mira esto, ¿qué es que pasó con lo otro? ¿Este lo dejará que... anotado, supongo. Sí, hombre, imagino que tendrá un montón de personas y de gente que sabrá. Por supuesto, no sé. Tiene unos posits en la nevera con toda, el... toda la trama.
3: <risa> Cada vez que va por un bueno, rame...
0: Voy a hablar fuera de contexto porque no debería entenderlo a nadie, pero había, por ejemplo, un personaje que era malo o podía serlo podía ser malo que no se sabía que en el manga era zurdo, pero eh, descubrieron que Chiroda lo había hecho zurdo aposta para que pareciera una cosa y en verdad era diestro eh, cosas de este tipo, que dices ah, no importa, no quiero meterme en más porque si diera más detalles, eh, tiene muchísimo sentido que sea zurdo o diestro esto lo dejo para los que sigan el manga porque les vamos a leer la referencia los que no lo veis no, no seáis anime ni nada, no y digo manga porque no ha llegado a esto. Pero que es un hombre que cuida los detalles al máximo. Y es una serie que, que debería ver todo el mundo alguna vez. Por lo menos intentarlo. Bueno, pero la, te iba a decir una vez
1: en la vida, porque si no, no te da tiempo.
0: Sí, una vez en la vida. Cuando, tienes que repasar y eso. Y luego los juegos que van sacando. A mí, en de Warriors, no me hace un juego que le haga justicia a una saga tan rica y tan buena. De hecho, le pegaría mucho más un juego hecho por CyberConnect o sea, un Naruto de One Piece sería increíble, o sea, yo no sé cómo no se ha hecho todavía, porque hicieron el Bar's el Blood este, el Burning Blood, que yo me lo cogí tal, que era un juego de peleas, que no estaba mal, intentaban hacer cosas, pero no, no era un Naruto, no tenía el ir avanzando por los escenarios, eh, hicieron el World Seeker, que también intenta hacer algo parecido Mundo Abierto, de One Piece, pero... Pff, yo lo probé y no, no me gustó mucho. No sé lo fiel que sería o no a los arcos, pero... Yo,
2: no, no, de verdad que no entiendo cómo no hacen un... Sobre todo de One Piece más que Naruto, pero un buen RPG. Un JRPG, tío. Además, viendo, eh, lo hemos hablado una vez, el Dragon Quest, que está dibujado por Toriyama. Por Toriyama,
3: ¿Toriyama?
2: Y, y, y de verdad, yo, yo de hecho lo iba a comentar ahora en mi sección, que lo voy a empezar, bueno, empezar a continuar esta semana, pues estoy... Uh -huh con el picorcito ahí, lo tengo en Switch viendo eso, que es un juego de RPG de los mejores de la historia seguramente eh, ¿por qué no hay uno de One Piece, por ejemplo? que es que da, para mí One Piece es una serie que da todas las características para hacer un juego de puta madre eh, tiene, tiene miles de escenarios, tiene miles de personajes interesantes, habilidades eh, tipos de combate que puedes meter mm, no sé, lo veo súper extraño
0: bueno, yo, yo espero que hagan, que hagan algo más además de los no, pilotos de guardia. Chicos, Warriors, que... llevamos
1: casi dos horas eh, de, de programa. Sí. Luego porque eh, es un poco largo. suele durar una hora
0: y llevamos casi una hora <risa> hablando de One Piece. Vale. Sí, sí. Es que One Piece llena los corazones de la gente y llena también por su tiempo el material de, de la vida. Entonces,
1: Podemos hacer un... un eh, después nos quedamos, mira, después de que acabemos el programa, para la gente que está en Twitch nos quedamos hablando un poco más de, de One Piece y de lo que queréis. Eh, Coméntanos sí, sí. rápidamente y hagamos, eh, Alberto y yo hablando de lo que hemos estado jugando esta semana, que la gente de Twitch lo puede, se lo puede leer un poco. Jorge, ¿qué tal Sea of Thieves? ¿Qué tal te está pareciendo esta semana?
3: Oh, oh. No me digas más. <risa> pues mira, Sea of Thieves la verdad es que ha sido cogerlo, eh, igual que lo cogí en, en, en la fecha de lanzamiento. Y se, sabía que tenía muchísimo potencial, pero no mis amigos no se animaron a jugar conmigo, así que siempre estaba jugando en difícil y al final me frustré. Pero ahora mismo que ya hay una comunidad muy asentada que te pueden ir ayudando poquito a poco... La verdad es que el juego lo han mejorado muchísimo, han metido muchísimo contenido que es perfecto para empezar a desgranar en esta cuarentena. Eh, lo veo súper entretenido y además te exige cooperación. O sea, no es el ya por fin un juego de este tipo que no es de pegar tiros, que era algo que ya iba necesitando. Sí. Y básicamente se reduce a cargas el juego, te meten en un servidor y carga un barco. Eh, siempre va a pasar así. Eh, tienes un personaje que tiene una progresión de 50 niveles en tres facciones y, y cuando consigues el nivel completo ya te conviertes en rey pirata y tienes acceso a las misiones tochas. Eh, todos los personajes están exactamente igual de, de fuertes, da igual que acabas de empezar que, que lleves desde salida del juego, nadie está en desventaja nunca. Lo único que hay que saber jugar. Y pues, a ver... Las tres facciones lo que te dan son misiones diferentes. Unos son de buscar tesoros, otros son de de hacer de repartidor de Amazon por el mar y, y otros que son de buscar objetos místicos y con eso pues lo que haces es volver a, a los gremios y, y venderlos y ganar pasta. Con la pasta lo que ganas es mejoras cosméticas para el personaje y para el barco. Hay que decir que el personaje no se puede personalizar en lo que es aspecto. Tienes que escoger entre entre piratas que ya tienen un aspecto definido. Y, y qué decir, que el, la cooperación es clave en este juego porque tienes que estar constantemente mirando el mapa que está dentro del barco, tienes que estar vigilando en el puesto de vigía, alguien tiene que estar manejando el timón... Eh, alguien tiene que estar dedicándose a las velas, entonces cuando hay cooperación constante es un juego que se disfruta mucho. ¿Sabe en qué puntos es ser relajante? ¿Sabe en qué puntos estresarte hasta más no poder? Uh -huh. O sea, te lleva al límite, pero en un buen sentido. Joder, bueno. a mí
2: lo que me pasó con Sea of Thieves cuando lo jugué, lo estoy jugando con R que ha venido antes al podcast, uh -huh. es que el... nos pasó varias veces que perdíamos una misión al final y te hace volver a empezar. Por ejemplo, de, de, nunca pasamos muy del... Primer, no muy fuerte. Pero a lo mejor jugábamos una hora y media una misión, nos moríamos al final los dos y había que reiniciarlo. Y, y como que me echaba mucho para atrás tener que repetir bueno, una hora y pico de juego.
3: A, a nosotros nos ha pasado unas cuantas veces porque, como ya te digo, hemos vuelto a empezar el juego esta semana y es muy diferente. Pero sí, cada vez que... o sea cuando, cuando rompen tu barco hasta el punto de que ya es irreparable, que ya directamente no te deja hacer nada con él, eh, lo suyo es coger todas las cosas del barco que hayas, que hayas conseguido en tus misiones, sacarlas a flote, porque si se quedan dentro del barco se pierden, y nadar corriendo a la isla que más cerca tengas. Porque en el momento en el que te teletransportas o te mueres, los objetos no los llevas contigo. Ya. Entonces ahí está el, el punto añadido de, Dios mío, tengo que sobrevivir hasta la isla más cercana, eh, en mitad del mar estás totalmente perdido y desubicado y a no ser que estés con una islita cerca y luego sabiendo que vienen tiburones a por ti, o sea, <risa> tienes que saber eh, hay que saber verle el punto, hay que aprender a disfrutarlo porque es un juego que no es simple.
2: Ya. Es bueno,
3: como Dark Souls, que sabes que es difícil pero sabes que es, está la recompensa ahí.
2: Mira,
1: hablando ya, 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 de Souls, ¿qué has estado jugando tú, Alberto, para ir cerrando ya la cuarentena
2: Pues yo estoy como nuestros buenos amigos de Twitch ahora, estoy con Nio que me está gustando bastante. Eh, lo único problema que le veo es que no es Sekiro, y, y marca bastante la diferencia después de haber jugado Sekiro, obviamente. Eh, es un juego que... Les, esto le pasa a muchos Soulsborne eh, y Souls like. y pesa bastante, y es que mmm, a veces sí que es injusto. Y sí que está menos pulido porque una cosa que tienen los Dark Souls, eh, cada uno, obviamente, acorde a su generación y a cuando sale y, y lo pulido que está el juego, pero son juegos que están muy, muy pulidos para, para lo que son y que y que normalmente cuando mueres es tu culpa, casi siempre, y no suele haber fallos, sobre todo en Sekiro, lo más cercano, de, de que se buguee algo, de que, un, de que haya algo muy a lo cabrón puesto o que te haga demasiado daño en muy poco tiempo y, y no tengas forma de reaccionar a no ser que, te, que estés yendo por donde no es cosas así. y son juegos que para mí, yo siempre lo he dicho me parecen que son no son injustos pero son muy difíciles y este niño sí que me, me parece que a veces roza eso, por ejemplo la primera pelea contra el boss, que obviamente cuando te lo pasas en directo sé yo que da un montón de satisfacción y un subido y tal pero me parece que, que es cabrón de más el juego porque te pone contra un enemigo muy grande que hace muy pequeño, uh -huh. y entonces a mí lo que me parece es que esto no es la gracia, es tipo, Joder, me está gustando mucho, pero para mí la gracia es el diseño del jefe, que el jefe, uh -huh. si está en un espacio pequeño, sea porque tiene que estar ahí, no porque así te vas a comer más daño, ¿sabes? Entonces, creo que está que Nio, el uno por lo menos surfea un poco esa ola por los dos lados, pero me está gustando bastante, tiene toda la ambientación japonesa que ya está muy guay, y... Y el diseño de niveles un poquito peor a Dark Souls, obviamente, y, y le pesa un poco el no tener un mapa interconectado, que son niveles como tal. Pero bueno, bueno, estoy muy al principio, a ver si esta semana hago un par o tres de streamings y avanzo. Pero vamos, me está usando bastante, y, y como sustitutivo de, de un de un Dark Souls, un Sekiro, te lo comes. Y luego lo otro a lo que está jugando bastante, y cuando digo bastante es mucho, es al TFT, que lleva una enganchada loquísima. Y, y vamos, tampoco hay mucho que decir del TFT, es, hemos hecho algún directo, haremos más, pero sobre todo la gente que, que lo vea como un LOL y que no se meta porque no le gusta el LOL, que se quite eso de la cabeza y, y si os gustan los juegos de estrategia y de pensar un poco le deis porque porque realmente es es un juego de mucho más chill que el LOL como tal, es de colocar fichas en un tablero y hacer economía y, y comprar, vender personajes. Y de practicar, y yo creo que es un juego que cabrea mucho menos que, que el LOL, en plan, entonces eso que asociamos al LOL de de, esta, de no subir y tal. Todo la comunidad. Y del tío. equipo. Claro. No, no. Me parece que la comunidad del TFT, o por lo menos la que estoy viendo yo ahora que estoy bastante metido viendo streams y tal, es mucho más sana. Sí, está bastante plagada de, de gente un poco tonta, como todas las comunidades, ¿no? Que siempre, que siempre hay... Además son los que más saltan, ¿no? Cuando estás viendo un streaming, siempre los que los que más dan la nota son los que están tocando las narices o los que están metiéndose que si el streamer es malo que si ¿sabes? Pero pero al final yo veo un más buen rollo que en el LoL, veo menos cabreos y es un juego muy diferente y, y yo recomiendo a todo el mundo que le dé una oportunidad porque creo que puede atraer un abanico de gente mucho más grande. Uh -huh. y, y, y no tiene una barrera de entrada difícil como tiene el LoL, que dice que verte todos los personajes. Obviamente, como Sergio habrá podido comprobar, si no te sabes los personajes del LoL es más complicado, a lo mejor, asociar asociar lo que hay en tablero con lo que sale en la tienda y, y, y saber que vas a subir de nivel. Pero los personajes se comportan de forma distinta que en el LoL, son muchos menos. Eh, que un personaje en el LoL sea AP, eh, es decir, ataque con hechizos, eh, no significa que aquí también le venga bien ese apeo a otro, ¿no? Eh, uh -huh. Son totalmente diferentes las sinergias, la, los objetos hacen cosas totalmente distintas, es decir, lo único que coge es los diseños del LoL y, y ya te digo, la barrera de entrada creo que en, en 3, 4, 5 horas puedes estar sabiendo muy bien lo que está pasando en el tablero y, y, y te pica mucho la, la mejora. la Saber jugar más composiciones, saber eh, hacerle contra lo que hay en el resto de, de la mesa, así que, no sé, la verdad es que estoy muy sorprendido, no me esperaba que me fuese a enganchar tanto, y me está encantando.
1: Yo, por mi parte, también he empezado un poco con el TFT. Eh, en cuestión de 48 horas, como dice Alberto, yo ya estaba metido sin conocerme los personajes de LOL ni nada, y dentro de que cabe, me sé manejar, si es cierto que no tengo ni... Ni la mitad de horas que debería tener para tener un nivel decente, pero bueno, ya estoy ahí escalando por bronce, sin, sin mayor... No, por plata, te dije, Alberto, ya estoy en plata. Tú no? ya estás en plata, sí. En sí, plata. sí, sí Yo sí, estoy en, en uno, ojo,
2: eh, platino, casi, platino casi. Ojo, eh.
1: eh eso, en plata, sin, sin, mayor sin mayor problema. De hecho, fijaos que pensaba que estaba en bronce porque tengo la sensación de que apenas he jugado. Pero sí que, que es un juego que recompensa mucho el, el saber jugar, el, el tener una táctica, el prever los movimientos del, del jugador, que es algo que no siempre tiene que ir vinculado a una habilidad de, de clic y demás, o de conocer todas las mecánicas. entonces claro, no, tiene,
2: no, no tiene nada de habilidad física del jugador. No, no tienes que, claro. que ser bueno jugando.
1: Como, como mucho, sí. alguna, alguna decisión rápida tienes que tomar o conocer, por ejemplo, sí. eh, los, los, estos objetos y demás, pero no es, no es esencial. Y luego también he estado jugando bastante a Bloodborne, que es un <risa> juego bastante guay que, que estamos jugando ahí con Joey cocheando que me está gustando bastante, y como no puedo avanzar, porque estamos streameando el juego completo, oye, estaba en el menú y digo, es que no tengo, no tengo nada que farmear, no, no me quiero hacer ninguna zona así como fuera de cámara porque es como trampa, y me he movido ahí un poquito en el menú de la Play y tenía instalado todavía, que no lo había borrado desde que salió el Sekiro. No lo había borrado, Vamos. por eso de, no quiero, si vuelvo quiero volver a la zona en la que estaba. Pero aún así... He hecho de tripas corazón, he reseteado la partida y lo he vuelto a empezar hoy. Ya me he hecho la zona que, que o sea, me queda todavía hasta llegar a donde estaba. Pero me he hecho como todas las primeras zonas hasta... Ya me estoy acercando al del caballo, que siempre se me olvida cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el tochaco del caballo?
2: General... whatever,
1: no
3: sé. General, General
1: Takiyomi y es que tiene
3: mérito, ¿eh? porque reiniciar una partida de Sekiro cuando ya llevas tiempo avanzado es, es duro. Sí, pero es, pero, es, pero pero es pienso mejor que, es más eso duro, que seguir, ¿eh?
1: claro, claro, pienso que es más sí. duro meterte de repente ahí ya eh, a mitad de juego.
2: Hay, hay, hay dos totalmente. tipos de juego, hay dos tipos de juego para mí que están muy feo, eh, retomar después de meses. Uno son los Souls, porque te encuentras de repente en medio de un escenario con un asas con un tal que no tienes ni puta idea de dónde tienes que ir, ni si para adelante ni para atrás. Y otra son los JRPG total por, por, Y lo mismo, te, te encuentras con un inventario lleno de objetos misiones secundarias eh, personajes con nombres japoneses y dices, llevaba ya 50 horas y no sé qué cojones hago aquí
1: Y luego, eh, también hemos estado jugando a FIFA Cooperativo que lo podéis ver con, con Edu aquí en directo en Twitch y poco más, ha sido una semana así un poco rara porque he empezado a jugar bastantes juegos que no he jugado sobre todo lo del TFT, que sí que me pilló una engancha de las primeras 48 horas fueron bastante enganchadas de intentar comprender cómo funcionaba eso y también maratonianas mis jornadas en Twitch poniendo streams para ver si me cae una beta del Valorant, que le tengo unas ganas terribles y no me cae una beta ni para atrás. Entonces,
0: cierto, eh, Sergio, eh, elegimos tu juego de castigo del ¿Es lo, es que no eso, me... eso va después del programa, Javier. Pero bueno, sí, ah, eh, vale, lo tienes vale,
1: que elegir vale, después vale, del vale. programa. Así es, así es. Luego lo hablamos. Vale, vale. Eh, vale. pues mira, eso, Sekiro y Bloodborne, que están bastante bien. Y, y todo lo que podéis seguir aquí, aquí en debug. Ahora, Javier, nos ha pedido antes, sí. nos ha pedido a mí y a, mí a, y a mi conciencia. <risa>
3: Eh, que no le pongamos
1: un opening muy preciso de, de One Piece. Lo tengo aquí entero, no lo voy a poner desde el segundo 30, lo voy a poner entero, ah, pero ¿por qué no vale, quieres bien, que lo ponga todavía?
0: No lo des a un porque voy a mandar al chat de Twitch eh, la letra de la canción para vale. que podáis vale, cantarlo. Vale, vale. La, la canción, la Javi,
1: roja. yo desde fuera de One Piece, que he visto como 50 capítulos y en japonés, está en español, ¿vale? Y para sí, que os sí. hagáis una idea, musicalmente es como una canción mala de Sony y Selena. O sea, como Sony y Selena pero en sus días bajos eh, después bueno, de un pastillón tremendo compusieron okay. esto, yo creo. Y después de ese opening he utilizado la excusita de uno de los jueguitos que sale que es la próxima sección a la que nos vamos para poner otro opening, un ending, de hecho de un anime que yo hielo hoy día pero que es uno de los mejores endings de la historia del anime. Javier, cuando tú quieras le doy
0: estoy aquí listo. Bueno, dale, dale, dale desde el principio pero va a sonar. ¿Le doy? Dale, Ahí lo dale, 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 dale. <risa> con la firme intención de cumplir sus destinos, zarparon rumbo a su largo viaje. Y sin ¿Se nos
2: oye por encima de esto? ¿Podemos opinar sobre lo no. que? Si os oye. Dios, ¿Sí? no. bueno,
3: vale, 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 vale. chaval. Es muy, muy de ver. Sí, sí, es muy... One Piece...
2: Por favor, pon la cámara de Javis. Yo
3: pienso si lo va a cantar entero. El mundo que hay ante mí. Con la fuerza y la pasión que tú me ayudes a sentir wow. Hasta
0: el final llegaré, lo voy a perseguir. Mi sueño será real que estarás tú. No hay nada imposible, créeme. Si lo persigues ya Hasta el final hasta llegaré Lo voy a perseguir Mi sueño se hará real <tose> Y estarás tú No hay nada imposible Créeme Si lo persigues Hasta el final llegaré Lo voy a perseguir Mi sueño se hará real Y
3: estarás Declaramos
2: como comenzaba ¿Qué, ¿Qué está pasando, tío?
1: A ver, a ver, vale, vale Ahora sí que sí, ahora se acabó Este carajo que quería tener Javi Ahora silencio todo el mundo porque nos vamos a los juegicos
2: Bueno, ya estamos aquí en los Juegos con este pedazo. Que. ending. Que gracias a dios nadie <risa> ha cantado.
0: Este lo siento, no, no están es mejores. Está bien, eh.
2: eh vamos. Le joder. Me lo
1: puedo cantar yo si queréis aquí en
2: <risa> vale con los lanzamientos bueno, vamos, allá, vamos allá que llevamos dos horas de programa y, y hay que cerrar vamos a empezar por el jueves 23 de abril joder es que no sale nada eh. estamos en el páramo absoluto eh, sale Cloudpunk para PC eh, juego de acción y aventura bastante estándar sale el juego de MotoGP 2020 para PC eh, Play 4, One y Switch y Stadia también, por si Javi lo quiere comprar, jugar a las motillos. Sí. Y The Inner Friends para Xbox One, eh, un juego así, estilo psicodélico y demás, también medio indie. Nada, nada del otro mundo. Y luego el, el 24 de abril sale Deliver to the Moon, un juego de supervivencia y exploración espacial para PC y Xbox One. También bastante, eh, en mi opinión. Y bueno, aquí un poco la excusita de Sergio para poner Naruto que es Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto para Switch. Esto ya estaba en todo el resto de plataformas, ¿no? Faltaba en, en Switch y, y ya sale. Y luego sale eh, Predator Hunting Grounds para PC y Play 4. Eh, por fin, ¿esto es Free to Play? ¿Esto es de pago? O sea, ¿Tú lo sabes? ¿Cuál? El... El Predator. Ah, eh, creo que es de pago, creo que es de pago. Es de pago. Es creo, que no sé por vamos. qué me sonaba, me sonaba que era gratis, pero puede que no. Y luego sale también Trials of Mana para el... Para... PC, Play, 4 y Switch eh, en 3D y en HD y la sorpresa para mí de, de esta semana y una de las del mes y que nos va a salvar un poquito la cuarentena yo creo yo seguramente le dé es este XCOM Quimera Squad que sale para PC que es como una especie de spin-off de la serie principal pero en cuanto a jugabilidad muy parecido la única diferencia que hay creo que se ha visto hasta ahora es que antes de empezar las misiones Puedes elegir por dónde entrar a la, a la misión, digamos, entro por una azotea Entro por un patio, entonces cambia un poco La, la perspectiva que tienes Para afrontar la misión, eh, ya sabemos Es como esto de juego de, de Turnos de, de soldados, digamos, de avanzar, atacar Y demás sí. Y está muy baratillo, son, creo que son 25 euros o 20 y ahora está rebajado hasta El 8 o 9 de mayo eh, Es decir, posterior a la salida a, a 10 euros En Steam, así que si usa este tipo de juegos, vamos, yo le voy a dar seguro porque son, un, son una droguita y a ver qué tal, esperemos que mantenga los, los porcentajes de 99% de acierto que fallan, le disparas a un tío en la cara y, y falla nos está pidiendo Kiku stream del Excom. seguramente haya streams del Excom. Del empecemos una partida en directo eh, una de las próximas semanas y, y podamos ir eh, nombrando a la gente en directo y cogiéndoles cariño todos juntos Perfecto. Así que...
0: Podríamos ser uno cada uno de tu escuadrón. O sea, no digo jugando, sino que le pongas
2: mi nombre. Sí, sí, sí. A los tres primeros les pongo vuestro nombre.
0: Claro, claro, claro. Y,
2: y luego ya el chat elegirá. Me gusta. Modo, in, modo infierno pide equipo para ese para esa partida. No lo sé, equipo no lo sé. Puede ser. Puede ser que sí. Fuego
1: pues con esta iniciativa twitchera nos vamos aprovecho para irnos con este temazo de, de Steppenwolf este Born to be Wild ¿por qué? porque salía el MotoGP y he dicho pues de motos Easy Rider ¿eh? sonamos esto nos vamos a despedir del programa Joder, bueno Y hasta aquí este programa número 14 de la quinta temporada de The Bug Life segunda semana consecutiva, en directo como debe ser, aquí con toda nuestra gente con todos los chateros que están aquí poniendo trenes de caca y satanes, si es lo, que, lo mejor que se puede hacer una tarde de domingo. Muchas gracias a oh, Jorge no. Blanco por haber venido a contarnos todo el tema de Final Fantasy y Sea of Thieves
3: Un placer, como siempre.
1: Muchas gracias también a Javier López por soltarnos una chapa tremenda de una hora de One Piece que se agradece, eh, que yo lo, me ha gustado a mí y eso que dejé el anime muy bien, yo ¿no?
0: Yo, yo, yo no se me da bien ver, vender cosas, pero es que One Piece se vende sola, es algo que, que, que tenéis que ver, tenéis que verlo. Ya, ya os lo iré metiendo en el cerebro.
1: Mejor, mejor en y... el cerebro que en otros lados. Muchas gracias a ti también, Alberto. <risa> antes de que hables tú, te despido
2: yo, despedido, Alberto. Eh, oh, no, por favor, no, la, Uy, la verdad de... es que yo también agradezco la charla de Javier porque a raíz de eso he puesto a escala en mi aplicación de manga. ¿eh? A lo mejor me lo he. ¿Sí? Uno o dos, eh, nomás. Ah, sí, no, ya, te visto, ya te he visto, ya te he
1: visto no. que estaba hablando Javier, ya ha sacado el iPad One Piece Full
2: Torrent que... Download,
1: ahí a tope. No,
2: no, no, tengo una, tengo una aplicación buenísima. Vale, buenísima, no vale. Si estoy esperando, se supone que va a salir dentro de poco una de pago buena con bastante manga y tal, estoy esperando que salga, realmente. A mí me gusta pagar por las cosas pero no pues, me
0: lo dejan. Roberto, pues, yo espero que, que sigas y que podamos intercambiar palabras con Yoye, que también, también
1: sigue. Yo con Yoye,
2: con Yoye no intercambio, vamos, ni la mirada. Ni los
0: cromos, ¿no? Vale,
1: vale. Perfecto, pues yo soy Sergio Cerqueira y hasta aquí ha llegado el debug de esta semana. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, seguidnos en Twitch y nos vemos muy pronto con más debug. Gracias.
0: Un abrazo.
3: Chao.